2: Oh. No. Bonjour tout le monde! Bienvenue à Un peu de crime dans ton café! Je suis votre animatrice Catherine et comme toujours, je suis avec Audrey et ses beaux tatouages! Wow. Bonjour
1: Audrey! Comment ça va? Ça va tellement bien! Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi bien euh, dedans ma tête. Je suis vraiment heureuse! Dedans Yay!
2: ton corps et dedans ta tête, il y avait autrefois ouais. un peu... Petit, Petit roi. <rire> il n'y avait pas d'autre manière de twister cette chanson.
1: Ben oui, tu as
2: eu plein de belles nouvelles
1: cette semaine. Oui, ça va au pire. Ça va belle semaine.
2: C'est le oui. Puis aujourd'hui, tu vas nous raconter un crime où il n'y a pas de crime. Exactement.
1: Hum. Fait qu'on peut niaiser autant qu'on veut. Puis mon père va se demander quel est le crime. Puis là, je vais lui dire, mais il n'y en a pas. Sauf si vous considérez que utiliser nos taxes pour un procès où est-ce que personne n'a rien fait, c'est un crime. C'est quand même un crime. Effectivement, on paye bien des affaires avec nos
2: taxes. ne hey, vraiment pas les bonnes. <rire> non, c'est ça, effectivement. C'est euh, assez, euh, assez aberrant. Mais il y a sais, il n'y a aucun de mes étudiants que euh, mes étudiants sont en train de faire de la, des recherches sur euh, ce qui s'est passé d'intéressant au Québec des années 1900 C'est sais vaste puis il euh, n'y a personne qui a voulu travailler sur le scandale des commandites fait que oh on va... parce que c'était au 20e siècle ben oui, mais c'est ça mais au <rire> ben, 21 siècle mais c'est ça en tout cas c'est pas grave là bon. <rire> mais c'était un des sujets proposés personne ne voulait faire ça fait que bon on va parler de la corruption un autre jour puis ce qui arrive avec nos taxes puis ce qui arrive avec les commandites puis un jour peut-être que Meghan va venir <rire> vous en parler en nom elle nous a déjà teasé ça mais je sais pas. Si elle a le temps, elle est très occupée est très et maintenant occupée. elle a un bébé chien. Ouais, <rire> j'étais comme quoi? Quoi? C'est un bébé chien mais un... Qui, qui est okay. tellement beau, mais ça
1: prend autant d'attention qu'un bébé humain, c'est ça qu'on ouais. réalise. Mais inquiétez-vous pas, quand vous nous faites des messages et que vous réclamez Mégane, je les lui transfère tous et elle dit que oui, elle aimerait bien revenir en ondes bientôt. On laisse ça sur la table. Voilà. Alors pour commencer l'épisode
2: d'aujourd'hui, on va vous présenter un café comme des animatrices professionnelles qui sont rendues à l'épisode 81. Exactement. Quand même, tu sais, je veux dire, comme c'était tout un Segway très suave, manité. Ben ça mais Alors, on voudrait remercier Alexiane une de nos auditeurs qui nous a envoyé un café absolument incroyable que nous allons vous présenter aujourd'hui. C'est un café des moussonneurs, qui est une, une maison d'autoréfaction aux Îles-de-la-Madeleine. Oui. Qui vend du café avec de l'eau de mer, right? Oui! Bon, c'est ça. Celui qu'on a bu, celui qu'on a eu le grand bonheur de boire, est un café Eric Mi-Bruno, comme je les aime, qui s'appelle le Camacho. C'est un assemblage de trois cafés de qualité supérieure comme Eric Bruno. On y retrouve le Honduras Eric Bruno, le Nicaragua Eric Bruno et le fameux café moussonné des îles de la Madeleine Éric Bruno, mélangés ensemble. Bon, Eric <rire> Bruno a les doigts sur le neuf.
1: <rire>
2: Donc il y a une absence d'acidité et d'amertume qui lui confère un goût sucré de melon et de miel, avec une finale légèrement chocolatée et boisée, lui attribuant une belle rondeur en bouche. Moi, ce que j'ai remarqué vraiment, c'est son goût très, très velouté. Oui, c'est quasiment comme boire un vanoute velouté,
1: mais mille fois meilleur. Mais honnêtement, euh, la, la créma aussi sur ce café-là, ouais. incroyable. On dirait qu'il y a du lait dans le café, mais il n'y en a pas.
2: Oui, il est vraiment onctueux. C'est ça que j'ai dans mon, dans mon cold brew aussi. Ah!
1: Ah! Moi, je l'ai juste bu en, en espresso. Moi, je l'ai juste
2: bu en cold brew. Fait que regarde, on a deux façons, puis... Et on vous confirme, c'était délicieux. Ben honnêtement, en cold brew, là, les notes de melon et de miel qu'il mentionne, là, ça lui donne une texture vraiment onctueuse. On dirait du sirop. C'est
1: fou quand même. Ça fait un, un cold brew qui est soyeux. C'est vraiment incroyable. Très, très bon. En espresso, il n'y a vraiment aucune amertume. Ça goûte vraiment comme un chocolat très laiteux. Oh, my miam. Cadbury. <rire> en après-midi, là, avec un petit biscuit au beurre, là, vous vous gâtez. En plus, il commence à faire froid, là. Oh. C'est de ça que vous avez besoin. Oui. Alors, on le répète, c'est le café Camacho. Des moussonneurs. des moussonneurs.
2: Et il est disponible pour achat sur leur site web. C'est normal fun. Oui. Il offre même des moutures différentes. Boudon. Et aussi, la mouture 5 recommandée pour les Italiennes sur le feu. J'aime la... <rire> oh, <rire> Qu'est-ce qu font, là? <rire> non, c'est pas ça. Calienne, les, les espagnoles. <rire> oui, c'est ça. Les... Ils vont se brûler, là. C'est pas... En tout
1: cas. Oui. Puis uh, shout aussi Comme à, à notre ami Averlock du Discord qui nous oui. parle souvent de, du café des moussonneurs. Ouais, parce que c'est comme, comme un homme de la mer. Moi, je suis vraiment oui. impressionnée. Il fait de la voile. Et... Abonnez-vous à notre Discord. Vous allez pouvoir voir les splendides photos de Averlock.
2: Je sais. À un moment donné, je parlais avec quelqu'un puis la personne était comme « Ouais, tu sais, j'ai un Discord. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde? » C'est un petit Discord. Il y a juste comme 1500 personnes. J'étais comme « Ah! <rire> » Moi, je suis très fière de notre Discord oui. où il y a juste comme 50 personnes. Mais c'est 50 personnes incroyables qui mettent beaucoup de soleil dans notre journée. Exactement. Alors aujourd'hui, de quoi tu vas
1: nous parler dans cette histoire pas de crime? Aujourd'hui, ça va être la particularité de notre épisode. Il n'y a pas de crime. Ça va être du gros débat de pensée et
2: d'opinion. J'ai hâte. Parce et... que je sais de quoi tu parles depuis là. Je pense que pour la première fois, on va s'obstiner pour
1: vrai. Oh! Oh!
2: <rire> non, je vais pas me chicaner, j'aime pas ça. Non, je sais. Je <rire> vais
1: m'obstiner doucement, inquiète-toi pas. Alors, dans mon épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler... Du maquilleur Rémi Couture. Et avant de commencer, j'aimerais faire un short-out mm -hmm. à elliott qui nous a écrit parce qu'il souhaitait qu'on fasse un épisode qui mettait en scène une personne amatrice de musique métal. Oh wow, c'est vrai! Alors voilà, tu avais mentionné un criminel fan de musique métal, mais je me suis dit, mais une personne qui n'a rien à se reprocher, fan de musique métal, est-ce que ça n'aide pas à redorer l'image des fans de métal? oui et à démontrer que nous sommes des personnes très douces. Que vous êtes tous et toutes des grosses fans de métal, comme, comme la
2: joke avec une image que c'est un ventilateur, des <rire> panneaux en métal, voilà. Des grosses fans de métal. Oui. Et,
1: <rire> Elliot, tu nous avais aussi demandé de saluer en nom de ta copine, oui. Léa. Alors, on vous salue, Elliot et Léa. On espère oui. que vous allez aimer cet épisode. oui Alors, mes sources, le livre, Le maquilleur de la mort, quand l'art devient criminel, par Rémi Couture lui-même. Trop long, c'est trop long. Ouais. C'est trop Jean long Andrie comme ça. Okay. <rire> et des chroniques de Yves Boisvert et de Nathalie Petrovski.
2: On l'aime, Nathalie Petrovski. On l'aime beaucoup, Nathalie ça Petrovski. Ça qu'on parle de Nathalie
1: Petrovski. T'es bien
2: notre amie. Je sais pas, penses-tu qu'elle nous aimerait? Moi,
1: je pense que oui. Alors, maintenant que tu as re-rempli ton café, Catherine est prête? Oui, 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 je suis prête, oui. <rire> oui, j'écoute, j'écoute. <rire> oui, madame, professeur. Partie 1. Oui. Artistes en formation. Tout comme Myriam Bédard, comparaison dont je suis certaine qu'il est fier, Rémi Couture est né à Loretteville, en banlieue de Québec. <rire> Dès sa jeunesse, il démontre un fort intérêt pour le cinéma d'horreur et la musique métal, particulièrement celle du groupe Cannibal Corpse. Qu'est-ce que c'est ça, Cannibal Corpse? Ça a l'air rough! C'est rough, s'il vous plaît. Je me sentais un peu twit d'écouter du jazz en écrivant mon épisode. Ouais, t'avais pas le goût de te mettre dedans puis écouter du... Ouais. Même quand j'écoutais plus de métal, j'ai jamais vraiment aimé ça, Cannibal Corpse. Oh j'ai juste l'impression de me faire frapper par un char. <rire> si ouais. vous aimez ça, c'est correct. C'est correct les amis. Ouais, moi
2: j'aime pas le métal, ça fait mal à mes oreilles. <rire> c'est correct. <rire> mais mais j'aime le métal vraiment soft. Comme l'autre jour, j'entendais quelqu'un qui conduisait son char puis qui écoutait. Je pense une tonne de système Down ». j'étais comme ah oh ouais, ça c'est le fun. Oh. Dans
1: ma tête, ça c'est du métal soft. Je peux l'écouter, puis mes oreilles, ils saignent pas. Pourtant, c'est quand même. Ouais! Ils ont des chansons quand même étant ce système of Bon, là, j'entends les courriels rentrer.
2: Mais là, c'était vraiment comme. Je sais pas. C'était vraiment un headbanger. là. Je poussais la poussette à côté de l'auto qui était à la lumière, puis j'étais comme Yeah! <rire> puis c'était comme. C'est un monsieur tatoué, grosse barbe, puis tout. Puis il était comme Aaah! Dans son pick-up avec le son toi, système of the
1: comme...
2: <rire> Puis pendant ce temps-là, mon fils, il faisait allô, allô Parce <rire> qu'il salue toutes les autos dans la rue. Fait que, Voilà. On s'est fait un ami ce jour-là. Alors, Rémi, couture! Peut-être que moi aussi, je suis
1: une grosse fan de métal, dans le fond. Oui. Faut, faut juste qu'on fasse ton éducation. Vous voilà. Envoyez vos chansons de métal préférées à Catherine.
2: <rire> oh my God, please don't. Please don't, please <rire> don't. OK, non, peut-être,
1: peut-être. Alors, Rémi Couture aimait aussi les arts. Mais contrairement à Myriam Bédard, Rémi Couture, le sport, il l'avait là où je le pense. Je le cite. « J'ai toujours détesté les sports d'équipe, probablement parce qu'ils exigent un esprit de meute, de troupeau suivant aveuglement les règles et le plan de match imposé par les coachs. Je dessine depuis que je suis capable de tenir un bout de crayon entre mes doigts. Enfin, je dessinais tout le temps et partout où c'était possible. Sans surprise, les cours d'art plastique à l'école étaient de loin mes préférés et ceux dans lesquels j'étais assurément un premier de classe. À l'âge de 15 ans, oui. Rémi Couture apprend à manier le « airbrush ». Et commence à offrir ses services à son entourage pour personnaliser des manteaux de cuir, des masques de gardien de vue mm. et des casques de moto. Je
2: mm. me demandais si je comprenais c'était quoi
1: l'airbrush. La je comprends oui, c'était oui. quoi l'airbrush. La <rire> c'est comme des côtés de vanne avec des dragons et oui. des filles en armor, Ok, Oui, c'est ça. Parce ça. que
2: je pensais que tu m'avais dit qu'il était maquilleur. J'étais comme quand est-ce que tu maquilles quelqu'un avec un airbrush. Puis là, je voyais euh, Daryl Anna dans euh, Blade Runner là, avec les yeux tout noirs. Oui, oui. Le l'airbrush,
1: une technique pour faire des fades plus subtiles. Plus subtiles. Mmh. J'ai oublié de mentionner au début de l'épisode « Oui. Chercheurs Auditoris », je suis une ancienne maquilleuse d'effets spéciaux. <rire> Même pour elle! J'ai oublié de mentionner! C'est pour ça oui. que j'ai voulu m'intéresser à ça, puis comme toute cette histoire est arrivée pendant que je faisais mes cours de maquilleuse... Moi, comme... je mets du mascara Covergirl. Oui. Oh yeah! Oh yeah! Moi, je suis à l'autre bout du spectre, complètement. Ben, moi aussi, je mets du mascara Covergirl, parce que je ne suis plus maquilleuse professionnelle. C'est du bon mascara, Covergirl! Bah ben, oui! Hé, hey, oublie ça, là, toutes les petites brosses à masquer en silicone, de toutes des formes
2: fuckées, là, moi j'ai une brosse normale, traditionnelle, pis tout, that's it. tu pogneras jamais de maquilleuse avec d'autres choses que
1: ces brosses-là. <rire> bah
2: oui, mais c'est parce que ça fonctionne, pourquoi oui. tu aurais des petites euh, brosses en boule, en pic pic,
1: jaune flash, en silicone, en tout cas, oh because money, je viens de m'en rappeler. Oui, alors, pour Rémi Couture, le maquillage et la sculpture étaient encore loin de faire partie de ses plans de carrière. Pour son premier emploi, il travaille dans une imprimerie spécialisée en sérigraphie qui imprimait des t-shirts de groupes de musique. Un travail en or pour un fan de musique, comme Couture. À l'âge de 20 ans, Couture décide cependant de quitter Québec pour s'établir à Montréal. C'est aussi dans ces années qu'il va commencer à s'intéresser au maquillage, plus précisément au maquillage d'effets spéciaux et d'horreur. C'est aussi à Montréal que Couture va être réprimandé une première fois par les autorités. À l'époque, Couture avait décidé d'expérimenter sur une sculpture qui traînait dans son atelier en lui donnant l'aspect d'un cadavre brûlé et ensanglanté. Oh my God! À la blague, il place la sculpture sur le siège passager de sa voiture pour emprunter la voie réservée au covoiturage pendant les heures de pointe. Un soir qu'il <rire> sort pour un bar et que sa voiture est stationnée sur une rue du plateau Mont-Royal, uh... il reçoit un appel sur son cellulaire. À l'autre bout du fil, un policier lui demande de venir retirer le « cadavre » de sa voiture, car il a fait paniquer une dame qui promenait son chien. Couture demande alors au policier si une loi lui interdit de traîner un faux cadavre dans son véhicule. Quand le policier lui répond que non, Couture éclate de rire et réplique qu'il ne viendra pas, car de toute manière, le cadavre en est clairement un faux. Le cadavre s'est par ailleurs baladé avec Couture pendant encore une coupe de mois.
2: Mais effectivement, je veux dire, euh, tu sais, ce serait très improbable qu'il y ait déjà une règle qui couvre un oui. affaire aussi improbable que ça, c'est
1: Interdiction de te promener avec ton mannequin le lundi au mercredi oui. de 8h à 5h. Sauf les détenteurs de vignettes. <rire> les vignettes de mannequins. Partie 2. Une invention nommée Internet.
2: Oh, sweet! Tu connais ça? Ouais. OK,
1: cool. <rire> Comme Mafia Boy. Yes. Yes! À l'époque où Couture commence à expérimenter avec le maquillage d'effets spéciaux, l'Internet en est encore à ses premiers balbutiements. Après être parvenu à obtenir une connexion gratuite, Couture tente de se faire connaître en partageant des photos de son travail sur le web. Les plus jeunes qui nous écoutent seront peut-être surpris d'apprendre que dans le temps, on ne pouvait pas prendre des photos avec nos téléphones. <rire> Sauf si on voulait un beau paquet de pixels qui suggérait que tu t'avais bel et bien croisé une célébrité quelconque à l'épicerie. Est-ce que t'es en train de
2: shamer mon histoire de la fois que j'ai vu Eric Bruno dans une <rire> foule puis que je l'ai pris en photo avec mon flip phone il y a comme 15 ans? Non. Ça sonnait comme ça.
1: Non. On le
2: voyait très bien, il était non. dodo puis il avait une casquette.
0: C'est
1: clairement Eric Bruno. Toujours <rire> c'est lui. Pour partager tes images de ses maquillages, Couture photographie le tout sur du film 35 mm qu'il doit aller faire développer dans un commerce. Ah, l'époque où les commis du Jean Coutu pouvaient admirer nos photos de voyage.
2: Ben, je dirais, puis le monde qui faisait développer des, des photos sexy, là.
1: Par ailleurs, selon Couture, certains employés de ces commerces auraient un petit peu regardé de travers quand ils venaient récupérer ces clichés. Ah ben! Remarque que quand j'étais petite, mes parents me prenaient en photo dans mon bain avec ma sœur, puis ils faisaient développer ça chez Jean Coutu. C'est tout un détour, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les commis photos, ils en ont vu d'autres. Une fois les clichés développés, Couture pouvait les scanner et les publier sur Internet. Les premières photos qu'il partagera sur le « World Wide Web » présente sa copine de l'époque, étendue sur la table de leur cuisine et maquillée comme si elle était décédée et qu'on procédait à l'autopsie de son cadavre. Les réactions ne se font pas attendre et rapidement, nombreux sont les internautes qui félicitent Couture pour le réalisme de ce qui était clairement une mise en scène visant à démontrer le talent du futur maquilleur professionnel. Même s'il préfère alors se consacrer à la sculpture, Couture apprécie les commentaires positifs qu'il reçoit et continue de publier des images de maquillage d'effets spéciaux sur le web. C'est finalement quand il a 30 ans que Couture décide de pousser plus loin son projet en réalisant des maquillages plus élaborés à partir de scénarios et de mises en scène. Pour les besoins de ce nouveau projet, il ouvre le site web morg 666com
2: non mon Dieu, ça a l'air d'un site web possédé par le diable. <rire> C'est le diable qui a acheté ce nom de ta mère. C'est pour publier tes recettes. <rire> oh quand j'étais petite... Tu sais, il y a toujours de l'intro oui. d'une recette que personne ne lit. Non. Quand j'étais petite, mon grand-père m'amenait toujours au marché, puis là, je disais, c'est quoi ça? Ah, oh, c'est des radis. Pleine de la femme tailleule. de la qu'aujourd'hui, <rire> qu j'ai fait un gratin de radis en l'honneur de mon grand-père, voilà.
1: Nos Jump to recipe. <rire> Moi, je pense que nos secrets d'État, on devrait les mettre dans les introductions de, de recettes sur Internet. 100%. Personne qui lit ça. Ce serait très bien dissimulé, effectivement. Alors, je vais laisser Rémi Couture lui-même expliquer son projet. Conçu en 2005. C'était un site sur lequel je voulais créer une sorte de faux journal intime visuel d'un psychopathe, d'un tueur en série fictif. Je cherchais à donner l'impression que ce vil personnage commettait ses crimes en se prenant lui-même en photo pendant la perpétra perpétration des délits. Le but était d'entraîner les internautes dans le processus du meurtrier, de leur permettre de voir l'évolution de la scène. La popularité du site explose. En un mois, wow, l'école récolte près de 30 000 visionnements, un nombre considérable pour une ère pré-réseaux sociaux. Ben là, oui. Euh, Couture est cependant parfaitement conscient que le contenu qu'il produit risque d'enfroisser certains et certaines. Ben oui, ben là. Pour s'éviter des ennuis, il met en place des avertissements quant au contenu graphique du site et indique que celui-ci s'adresse à un public averti âgé de 18 ans et plus. Couture est alors convaincu que ses avertissements suffisent amplement à faire rebrousser chemin aux âmes sensibles et autres Maurice Duplessis de ce monde. Malheureusement, pour Rémi Couture, le monde des tweets en sacrament et l'Internet n'a rien fait pour améliorer les choses.
2: Non, effectivement.
1: Partie 3. Mein Gott! Refundi des polizai!
2: Mon Dieu, appelle la police! Je pensais je pense au mot... What? C'était la minute du lingo. La minute du <rire> d'allemand random.
1: Ok. Oui. L'année 2008 sera particulièrement productive pour Rémi Couture. Après avoir décidé de suivre un cours d'effets spéciaux pour améliorer le contenu qu'il diffuse sur son site, Rémi est recruté par un artiste en effets spéciaux qui l'invite à venir travailler à son atelier. La carrière de Rémi prend son envol et il est appelé sur les plateaux de tournage de plusieurs productions hollywoodiennes telles que La Momie 3, La Mais... Tombe de l'Empereur Dragon, wow. Death Race! Oh. Punisher Warzone, Night at the Museum, Battle oui. for the Smithsonian. Oh non! Et en 2011, il travaille sur la web série La Reine Rouge, projet qui lui permettra de travailler avec Patrick Sonicaz. C'est ça, j'allais dire. son auteur
2: préféré. C'est la web série spin-off de Alice, là.
1: Exactement. Ok, cool. Je ne sais pas si c'était nécessaire de mentionner que Patrick Sonicaz était son auteur préféré.
2: <rire> On peut tu arrêter de faire des affaires dérivées de Alice au pays des merveilles.
1: Merci. Je pense qu'en tant temps qu'une société, <rire> oui. on a produit assez de dérivés d'Alice au Pays des Merveilles jusqu'à la fin des temps. Ben, comme c'est pas si intéressant que ça. Mais pour l'anecdote, quand j'étais maquilleuse, oui. euh, pour nos projets de fin de session, il fallait qu'on pense à des concepts. Mm -hmm. Puis le prof était comme s'il y en Je a une qui concepts. arrive. Euh, ben c'est un... tellement vague, comme penser à un concept. Une mise en scène. Ah, <rire> oh, <les> d'accord! <rire> Puis notre professeur avait dit s'il y en a une qui m'arrive avec un concept d'aller au Pays des Merveilles, je la fais couler. Ben oui, ben je veux dire, arrêtez, regarde. Moi, je vous donne une nouvelle
2: idée. Faites donc des affaires inspirées de Winnie the Pooh. Il y a plein de oui, contes de
1: les fées. Mais remarque que... Oui.
2: Puis euh, on va faire, on va dire la même chose à propos de Charlie et la chocolaterie, là, aussi. Avec oui. le nouveau film de Wonka.
1: <rire> C'est pas ben, nécessaire, Il y en Non, a moi, j'allais dire oh, le
2: okay. Les
1: princesses de Disney habillées comme. Ouais. C'est assez. On les a toutes vues, les concepts. Là. On va passer au prochain appel. En fait, Rémi Couture est tellement occupé qu'il n'aura pas le choix de refuser un contrat offert par Steven Spielberg lui-même pour travailler sur sa méga-production cinématographique La Vaganza. Anyway, oh, okay. c'est dur tenir tes pinceaux et participer à une giga chaîne humaine.
2: <rire> c'est une vraie affaire? Non. Ok!
1: Tu m'as sûrement été approché par
2: jean françois Gagnon. Ça aurait été drôle. Ça aurait été vraiment drôle. <rire> fait que là, c'est le, le père... Quoi il s'appelait? Ch'tili? Chkibi. Chkibi! Le père Chkibi, tout d'un coup, il va perdre un bras. Il fait
1: Non, non, plus déprimé, le cheval. Plus déprimé. Pauvre Matt Damon, Chkibi. c'est si triste. Tandis que Rémi Couture se fait connaître dans le milieu des effets spéciaux, tant sur la scène locale qu'à l'international, il l'ignore encore, mais il se faisait également connaître des autorités policières de l'autre côté de l'océan. Un internet autrichien débarque sur le site web Mord.site.com. L'internaute est pris d'une telle panique qu'il en échappe son appel strudel et contacte la police pour les informer qu'un dangereux individu diffusait des images de ses crimes sur le web. Ah, oh, c'est pour ça qu'il fallait appeler la police Yeah, Ah, oh, j'ai compris le principe. <rire> Au lieu de prendre le temps de lire les avertissements clairement diffusés sur le site de Rémi Couturier. Mais il parlait pas français. C'était Interpol, euh, force toi. Là. Mais pourquoi Varum. <rire>
2: Non, on a est la on est... Ouais, non,
1: c'est vrai, ok, peut-être. Au lieu de prendre le temps de lire les avertissements clairement diffusés sur le site de Rémi Couture, les autorités craignent la, le volume à 11 et contactent Interpol. Nice! Exalté par son incursion dans le milieu du cinéma, Rémi Couture décide de produire lui-même deux courts-métrages qu'il compte diffuser sur son site web. Encore une fois, et compte mettre en scène un tueur en série qui capturait des images de ses délits pour les diffuser sur le web. Intéressant, un peu morbide, mais intéressant. Oh, écoute, il y a des gens qui trippent sur les chaînes humaines, il y a des gens qui trippent sur les tueurs en série. Et
2: il y a nous autres qui avons un podcast de true crime. Et voilà, on ne peut pas juger les autres.
1: Non, non, c'est vrai qu'on ne peut pas. Un obstacle se présente toutefois à couture. L'hébergeur du site morgue décide de mettre un terme au contrat du maquilleur puisqu'il estimait que son contenu contrevenait à leur politique interne. Loin de se laisser décourager par ce revirement de situation, Couture en profite plutôt pour revoir son site en entier. Innerdepravity.com sera la nouvelle proposition web de Couture. Cette fois-ci, Couture compte diffuser des courts-métrages en plus des séances photos comme il le faisait sur le désormais défunt marxistessis.com. J'aurais aimé ça qu'il switch à
2: c'est... <rire> <Non,
1: c> <rire> C'est vrai que morgue, c'est certes, ça, 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 ça rock moi. C'est, c'est, c'est morgue. S'il reconnaît que ses premiers maquillages, même s'ils étaient réussis, étaient faits avec ce qu'on appelle au Québec « les moyens du bord. Couture cherche à se perfectionner en prenant des cours de moulage et de sculpture. Euh, grâce à ses nouvelles formations, il peut désormais créer des prothèses en latex, en silicone oh, oh. et des maquillages dignes de productions hollywoodiennes à gros budget. Désireux de mettre à profit ses nouvelles connaissances, Couture planifie une première séance photo intitulée « Exorciste ». Les images qui en sont tirées. Trigger warning, des fois les descriptions des maquillages de Rémi Couture sont un peu crues. Ah bon Mais n'oubliez pas, c'est du sirop de maïs, c'est du latex. Les images qui en sont tirées représentent une jeune femme ligotée sur un lit, les yeux arrachés et un crucifix enfoncé dans la gorge. C'est en publiant ces nouvelles images que Rémi Couture constatera que l'Internet a beaucoup changé depuis les premiers clichés mis en ligne sur... Le web est désormais beaucoup plus peuplé et les informations sont transmises rapidement, parfois complètement dénuées de contexte. Ainsi, les images se retrouvent entre les mains de plusieurs utilisateurs qui souhaitent les réutiliser pour leur propre but. Parfois, ce sont des musiciens de musique métal qui utilisent des images de couture pour produire de la marchandise associée à leur groupe. Autrefois, dans le cas des images intitulées <rire> « Exorciste <rire> ». Les images sont publiées sur le site d'un groupe d'extrémistes chrétiens qui cherchait à faire de la propagande islamophobe en prétendant que la jeune femme avait été assassinée par des extrémistes musulmans. Oh boy! On tire sur l'élastique! Hein? Hey tabarnouche, oui! C'est le début des fake news! Ah! ah! C'est le début des temps nouveaux! Ah! La terre est ronde, gagne. En plus, Rémi Couture reçoit désormais des courriels d'internautes convaincus qu'il est un véritable tueur en série. Dans certains de ces courriers, oui, hein, les utilisateurs témoignent de leur admiration pour les gestes dépravés commis par le supposé tueur en série en herbe, et dans d'autres, des utilisateurs furieux le menacent de mort. C'est-tu comme euh, l'époque Dexter, là? Pourquoi oh, le... ça se pourrait, ouais. Oui! Ah, mais... hein, bon... oh, bravo! Oh, wow, bravo! C'est vraiment
2: génial! Incroyable! J'aime que... Comment tu égorges que... des
1: gens? Magnifique! De... Très bonne occupation! <rire> Chef skis! Non, oh, moi, no. moi, moi! <rire> ok. Ok, gang, on va fermer l'Internet pour aller prendre une marche, ok? <rire> ben là! Si Couture reconnaît aujourd'hui qu'il aurait dû reconnaître le terrain miné sur lequel il s'aventurait, il défend toujours que tout ce qu'il voulait, c'était faire ce qu'il aimait le plus. Il était aussi sincèrement convaincu que ses avertissements et le fait que chaque séance photo était, était accompagnée de crédits indiquant le nom du modèle, du ou de la photographe, suffisaient à faire comprendre à son auditoire que le tout n'était qu'une vaste mise en scène.
2: Oh, C'est de la grosse... Euh, faut pas surestimer l'auditoire
1: à ce point-là, là! Non, non! <rire> faut toujours niveler par le bas! Oh, oui, oui, oui! Partie 4! Dinner Depravity, volume 1 et 2. What? dépravé du dedans, volume 1 et 2. Ouais, J'aime pas ça quand on dit juste en anglais. Loi 101. Mais
2: je sais c'est quoi la loi 101. J'ai couvert le FLQ. Ne touchez pas à la loi, loi 101. 101. <rire> Merci. Ah ouais, on, on va essayer de faire
1: attention. <rire> Avec l'aide d'un ami cinématographe, Couture oui. débute la production de ses courts-métrages. Bénéficiant d'un budget inexistant, Inner Depravity, volume 1, est filmé en quelques jours à peine avec une caméra à l'épaule dans les lieux publics sans les autorisations nécessaires. Ne faites pas ça, les amis. Ce, ce n'est jamais une bonne idée. Nope. Je vais essayer de parler à la Radio-Canada. <rire> Inner Depravity, volume 1, sera présenté en première partie au Festival Spasme de Montréal. Oh non, le festival spasmeux! Fondé en 2002 par Jared Mann, Benoît Guérard, Gilles Brousseau et Sylvain Raymond, ce festival a pour but de promouvoir le cinéma indépendant québécois de science-fiction et d'horreur. Même s'il est heureux de voir son film en liste dans un festival de cinéma, Couture admet tout de même avoir alors souffert du syndrome de l'imposteur. Selon lui, il ne cherchait pas à revendiquer le titre de scénariste, et cherchait simplement des raisons à faire des maquillages d'effets spéciaux. En fait, ce qu'il voulait, c'était expérimenter et, je le cite, « faire vomir les gens ». Intéressant. Tu sais, quand on dit de faire attention à ce qu'on souhaite. Se déroulant au Club Soda à Montréal, le Festival Spasme prend habituellement place dans une ambiance plutôt festive et amicale. Oui. Selon Couture, l'ambiance aurait toutefois changé du tout au tout au moment de la diffusion de son court-métrage. Je le cite. « la projection, qui ne durait que dix minutes, a créé un malaise bien perceptible. Je dirais même que la réaction des gens a été agressive. On m'a reproché d'avoir amené l'horreur à un niveau supérieur qui ne se voulait ni humoristique ni divertissant. Visiblement, les spectateurs n'avaient éprouvé aucun plaisir. J'ai fait face à des critiques assez sévères, une jeune femme dont l'auditoire voulait me frapper. Inner Depravity Volume 1 se vaudra la mention du film le plus dérangeant du festival.
2: Couture. C'est quand même très bien. C'est très
1: bien, félicitations. Ah oui, c'est génial, bravo. Couture se sent alors confiant dans son désir de poursuivre sa carrière de maquilleur d'effets spéciaux. Il décide donc de réunir une équipe une deuxième fois pour produire Inner Depravity Volume 2 Electric Boogaloo. Oh, intéressant! Pour ce nouveau volet, excusez, j'ai frappé la table avec mon genou. Couture recrute le fils de 10 ans d'une amie afin d'incarner l'apprenti du tueur en série.
2: Oh, ça, c'est très très euh, c est, c est très c'est dérangeant comme idée. Malgré la nature Vous voyez du... mon français impeccable. Je voilà. pas dit disturbing.
1: <rire> Malgré la nature du contenu du film, Rémi Couture jure avoir pris l'approche de Stanley Kubrick avec Danny Lloyd pendant le tournage de The Shining.
2: Ah oh, oui, intéressant. Et non, oh, l'approche
1: oui. de Stanley Kubrick avec la pauvre Shirley Duval pendant le ça... tournage de The Shining. C'est ça que je voulais dire. Ah, comme il était chanceux, Danny Lloyd. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu récemment euh, Shelley Duval. Elle va pas bien, Shelley Duval. va pas bien du tout. Non. Euh, Rémi Couture s'est assuré que l'enfant ne serait pas exposé aux pires scènes du court-métrage. Mm -hmm. De plus, le jeune garçon a tellement aimé son expérience qu'il en redemande. Et bientôt, Couture planifie une séance photo le mettant en scène. Intitulée « kidnapping Cette... ». <rire> Cette séance mettait en scène l'enlèvement du petit garçon par le personnage de tueur en série de Couture. Mais oh. non
2: attends, le petit garçon était l'apprenti du tueur en série, mais pourquoi il s'est kidnappé? Non, mais c'était une autre séance. C'est une autre histoire parallèle? Oui. Ah, OK.
1: C'est le metaverse. <rire>
2: C'est le méta-univers le, le le de Inner Depravity. Inner Depravity, volume. Metaverse
1: into the quantumverse. <rire> Dans les derniers clichés, on ouais. voyait l'enfant ligoté à un arbre et succomber aux sévices de son tortionnaire. Oh non, un arbre,
2: un arbre. Ça ça frappe l'imaginaire. You know the thing avec les feuilles. <rire> je connais ça, je
1: <rire> connais ça. Et une écorce aussi. <rire> Puis des fois il y a des fourmis dessus. Puis des fois il y a des marilons Marilé.
2: <rire> <rire> quand il est dans ses feuilles marilon Hé! Hey, hey!
1: Euh, si Couture assure que le garçon a eu beaucoup de plaisir à participer à la séance photo et qu'il s'est toujours assuré de son confort, ce sont ses clichés en particulier qui lui voudront une plainte auprès de l'Interpol. Parenthèse, Oui. éthique et consentement. Dans son livre, oui. Couture non. assure avoir toujours traité ses acteurs, actrices et modèles avec le plus grand respect, chose dont il est très fier. Ben ouais, Surtout bien avec, avec toutes les histoires qui circulent dans le milieu. Ben, comme 100%, oui. La barre est tellement basse quand
2: <rire> Oui, c'est ça, la barre est à terre. Tu peux pas faire le limbo en dessous.
1: Voilà. Malgré la nature de ces séances photo, il s'assurait toujours que ses modèles étaient à l'aise avec les scènes auxquelles il et elle participaient, en plus de veiller à leur confort tout au long de la séance. Petite musique de sport, voilà. aromathérapie... Ben, c'est vraiment important quand tu fais des, des maquillages d'effets spéciaux de t'assurer que le modèle est confortable, parce ah qu'un oui. maquillage d'effets spéciaux, c'est extrêmement inconfortable. C'est ah plein oui. de choses qui ne sont pas supposées d'aller dans ta face. Ben non, c'est ça! Des pis, prothèses puis tout, là. Pis, je peux dire que dans mes cours, les gens, des fois, ils voulaient un petit peu gagner du... Temps et euh, j'ai vu quelqu'un appliquer une prothèse en latex et arracher les sourcils et les cils de son modèle. Aïe Parce qu'il faut mettre de la vaseline, mais le oui, damia. ça colle
2: dans ta face.
1: — Exactement. — La roseline. Voilà. — C'est la réponse à tout. Euh, — Selon Couture, et moi aussi, je peux confirmer la chose. — Oui. — Il n'a jamais eu de problème à trouver des volontaires pour participer à ces séances et tournages. En fait, ce sont souvent les modèles elles-mêmes qui contactaient Couture désireuses de se faire maquiller en zombie ou en cadavre Inté et de pouvoir partager les images sur leur compte personnel. — Wow! — Je peux confirmer, les gens capotent à se faire maquiller en zombie. Ils adorent ça. — Ben oui, mais en plus de Dexter... C'était « Les Walking Dead ».« Les morts qui marchent ». Exactement. En oui. 2006, Rémi Couture décide de distribuer ses courts-métrages en format DVD, chose qui lui permettrait aussi de les présenter dans des festivals de cinéma. Euh, le projet avait coûté assez cher et Couture cherchait une manière de le rentabiliser et pour mm -hmm. produire le troisième et dernier volet de « Inner Depravity Game ». Ah,
2: oh, c'était planifié comme une trilogie. Et
1: voilà. « Des du dedans <rire>
2: ». Intéressant. Comme « Le Seigneur des Anneaux
1: ». Et « Les Boys ». Ah oh non, mais c'est Il y en a quatre. « Les Boys, y en a quatre ?» Puis une série télé. Ouais. OK, cessez les
2: boys, cessez. Mais ils sont trop
1: fiers, les boys. Oui, c'est vrai que c'est Ils vont pas se laisser faire. Non, ils vont pas se laisser faire! C'est certain qu'ils vont continuer! À la même époque, mm -hmm. Couture commence aussi à délaisser son site web, sentant qu'il avait pas mal fait le tour. Oui. En plus, il était de plus en plus sollicité pour des tournages professionnels et des grosses productions qui lui rapportaient beaucoup plus que ses courts-métrages. Si ouais. Couture est prêt à tourner la page sur « Inner Depravity ouais. »,« Dépravé du dedans », le SPVM, lui, avait d'autres plans pour lui. Oh non, le SPVM! Partie 5 La véritable arrestation d'un tueur en série fictif. On est maintenant en 2009. Le matin du 28 octobre, Rémi Couture reçoit un courriel qui, sur le coup, lui paraît franchement étrange. Mm « -hmm. Salut Rémi, je parcourais des sites pour l'Halloween et en fouillant, je me suis retrouvé sur le tien. C'est vraiment débile tes œuvres. Je commence à découvrir ce genre. Je me demandais si possible, me ferais-tu quelque chose pour l'Halloween? J'ai un petit scénario en tête et je suis prêt à payer le gros prix. Plein de signes de pièces. appelle-moi, signé Steve XOXO. » J'ai pas être ajouté les XOXO, je vous le dis pas. Malgré ah, okay. son appréhension, Couture décide d'appeler le numéro laissé au bas du courriel. Okay. Au téléphone, Steve lui explique que sa copine et lui aimeraient participer à une de ses séances photo pour faire des invitations pour un party d'Halloween qu'ils organisent. Il me semble que le timing est un petit peu serré pour le 28, mais whatever. Couture hésite. Il est déjà très occupé sur d'autres projets plus intéressants et trouve l'insistance de Steve franchement étrange. En plus, Steve ne cesse de répéter qu'il est prêt à payer très cher pour travailler avec lui, se vante qu'il a beaucoup d'argent. Selon Couture, et confirmé par moi, c'est la première fois qu'un client se vante de sa situation financière pour le convaincre de travailler avec lui. Mettons que d'habitude, le monde se vante pas mal plus de leur nombre de followers sur les réseaux sociaux pour justement éviter de te payer. Parce qu'apparemment, dans le monde des influenceurs, un loyer, ça se paye à grands coups de like. Rémi Finit par se laisser convaincre et invite Steve et sa conjointe à venir le rencontrer à son appartement maison Maisonneuve le lendemain pour faire des tests et discuter d'idées pour la séance photo. Entre-temps, Rémi contacte aussi une amie photographe pour lui offrir le contrat qu'elle accepte. Le 29 octobre, l'ami photographe de Couture se rend chez lui pour installer son matériel dans l'atelier situé au sous-sol de l'appartement. Couture commence aussi à préparer son propre matériel quand il reçoit un appel sur son cellulaire d'un numéro inconnu. Il s'agit de Steve, qui l'informe que sa conjointe et lui sont en chemin, mais qu'il n'arrive pas à trouver l'appartement. Il demande à Couture de sortir dans la rue pour lui faire un signe. Nouveau drapeau rouge pour Couture, à qui une telle chose n'est jamais arrivée. Je pense aussi que tout, tous et toutes nos auditoristes qui connaissent schlag savent que les appartements sont vraiment bien indiqués et qu'on n'est pas dans Griffintown. <rire> Rémi répète les indications à Steve, mais celui-ci insiste pour que Couture sorte sur son perron. C'est un -ce
2: guet apens J'ai l'impression que c'est un guet apens Non!
1: À contre peur pour lui. Couture accepte de sortir dans le fret du mois d'octobre pour faire des tatas à Steve qui connaît pas ses chiffres. <rire> Rémy informe le photographe qu'il sort pour un bref moment pour aider le client à trouver l'appartement. Une fois dehors, le cellulaire pressé contre son oreille, Rémi aperçoit un couple qui marche dans sa direction. Puisque l'homme aussi a un cellulaire à la main, Rémy conclut qu'il s'agit de Steve et de sa conjointe et leur fait des signes pour attirer leur attention. À l'autre bout du fil, Steve lui confirme qu'il le voit et lui demande de ne pas bouger. Arrivé en premier sur le perron de Couture, la supposée conjointe de Steve lui demande s'il est bien Rémi Couture. Celui-ci répond « Mais bien sûr! » Aussitôt, la dame arrache le cellulaire des mains de Couture qui est encerclé par des policiers du SPVM. Il est plaqué au sol et menotté. Est
2: bien, est...
1: Rémi est si surpris par le déroulement <coughs> des événements qu'il a du mal à comprendre quand on lui annonce qu'il est en état d'arrestation pour corruption de mœurs. Couture est abasourdi. Il croit à une blague d'un de ses amis. Une blague poussée un peu loin, mais une blague quand même. Je le comprends. Moi aussi, j'aurais ri si quelqu'un m'avait parlé de corruption de mœurs en 2009. Ben là, c'est ça. J'aurais probablement dit, Maurice Duplessis a appelé, il veut ravoir sa grande nourrisson. <rire> Les policiers débarquent en trompe dans le logement de couture. On saisit son ordinateur, son passeport, ses cartes de crédit, des factures, des photos. L'appartement est passé au peigne fin et, le et la photographe est brièvement détenue dans l'atelier. Pendant un moment, Couture se demande si les policiers s'attendent vraiment à trouver une fille ligotée dans son sous-sol ou des cadavres dans son congélateur. Éventuellement, la photographe est libérée à condition de se rendre directement chez elle. Couture, lui, est transporté au poste de quartier situé sur le boulevard Langelier, au coin de la rue Sherbrooke. Après plusieurs heures de détention, Couture est finalement amené en salle d'interrogatoire. Croyant un simple malentendu, Couture décide de parler aux policiers sans faire appel à un avocat. C'est là qu'il apprend oh non. ce qui se passait en coulisses pendant que lui tentait juste de gagner sa vie en faisant ce qu'il aimait. En 2007, Interpol avait contacté pour la première fois le service de police de Laval, car c'est là que Couture résidait. Après une brève analyse du contenu du site du maquilleur, la police de Laval a conclu qu'une enquête n'était pas nécessaire et ne donne pas suite à la plainte d'Interpol. Pour la police de Laval, il était clair que le contenu du site web se limitait à des effets spéciaux et des mises en scène. Ouais, c'est ça. Bravo, police de Laval! Interpol refuse cependant de lâcher le morceau. Quand Couture déménage à Montréal un an plus tard, Interpol contacte cette fois-ci le SPVM puisqu'ils sont convaincus que Couture avait déménagé pour échapper à la juridiction des policiers de Laval. Plainte qui ne fait absolument aucun esti de sens puisque la police de Laval n'avait jamais ouvert de dossier sur Couture et que Couture ignorait qu'il avait fait échapper son Apple Trudel, un Autrichien.
2: Oui, mais je suis vraiment désolée, mais je veux dire... Laval, de Montréal, c'est à côté. Ouais, tu si déménages il... à Montréal, la police de Laval peut venir te chercher pareil. Tu n'as pas déménagé juste... au Nunavut, là. C'est juste trois stations de métro, là. Si don... sont dont ben tweet, les gens d'Interpol. Il n'y avait rien à faire ce jour-là. Il n'y avait surtout pas le temps d'aller consulter un atlas pour voir la distance entre Laval et Montréal. <rire> Rémi Couture est <coughs> abasourdi
1: par ces révélations. Le tout lui paraît profondément absurde. Ben là, oui. Son site web n'est même pas dissimulé sur le dark web et est accessible via Google. quest se passe-t-il, la police? Je ne comprends rien. Et euh, chacun des courts-métrages est suivi d'un générique où les noms des participants sont énumérés et plusieurs avertissements quant au contenu graphique des œuvres de couture circulent sur le site web. Ouais. En plus, la policière qui l'interroge semble plutôt sympathique à sa cause. Elle le complimente sur la qualité de son travail et mentionne que plusieurs de ses collègues ont été franchement impressionnés par le réalisme de ses photos et de ses courts-métrages. Couture l'ignore, mais il s'agissait là d'un stratagème servant à le faire parler. « Oh non, c'est le bon policier, mauvais policier! »« Exactement. »« Oh non! » Finalement, c'est aux alentours de minuit que Couture est relâché. Quand il peut enfin rentrer chez lui, Couture est convaincu que l'histoire s'arrêtera là. Malheureusement, il ignorait que les procureurs de la couronne, Maître Dagenais et Penoux, eux, avaient encore leur mot à dire. Pendant près d'un an, ceux-ci vont s'acharner à monter un dossier contre le maquilleur pour l'accuser de production, possession et distribution de matériel obscène ainsi que de corruption des mœurs. L'entièreté du dossier reposait sur un article du Code criminel datant de la fin des années 40, qu'on avait sans doute retrouvé entre une photo autographiée de Maurice Duplessis et un portrait peint de Monseigneur Ignace Bourget qui dabe à côté d'une pile de livres en feu. Nice, c'est très possible, oui. L'article en question, c'est l'article 163, infractions infraction tendant à corrompre les meurtres que je vous cite. Les meurs. Les meurs, oui, pardon. Les meurs. On va Corrompre les meurtres. Oui. Commettre une infraction quiconque produit, imprime, distribue, publie, met en circulation ou a en sa possession au fins de publier, de distribuer ou de mettre en circulation quelques écrits, images, modèles, disques de phonographe ou autre chose obscène. Pour l'application de la présente loi est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l'exploitation indue des choses sexuelles ou de choses sexuelles et de l'un ou plusieurs des objets suivants, le crime, l'horreur, la cruauté et la violence. Si dans ta loi, on mentionne un disque de phonographe? Je pense qu'elle est un petit peu passée de date. Euh... Elle serait due pour être mise à jour. Euh, la mise à jour ne s'est pas installée automatiquement. Il faut redémarrer l'ordinateur. <rire> je vous jure que je ne suis pas en train de faire des jokes. Si vous allez sur le code criminel, il est disponible en ligne. Mais... Article 163, disque de phonographie. Mais ce, Mais ce serait quoi? Quelque chose d'obscène sur
2: un disque de phonographe. Une chanson cochonne. Oh, une, ch une <rire> chanson cochonne et des bruits de gens qui forniquent. Oh là là! Je pensais que t'allais dire des bruits d'animaux. <rire> non, non! C'est vrai que les bruits d'animaux, ça corrompt pas les mœurs. C'est Oink, oink.
1: Partie 6. Communauté à la rescousse. Oui, merci. La communauté de l'anneau. C'est oui. la trilogie, voilà. D'accord. Selon Couture, tous les scénarios horrifiques qu'il a mis en scène au cours de sa carrière ne sont rien en comparaison à l'horreur que lui ont fait vivre l'État pendant les trois ans qu'ont duré les procédures judiciaires. Mm -hmm. Je le cite, « Ça n'a aucun sens d'accuser quelqu'un pour son art. Dans le milieu de l'horreur, plusieurs font ce que je fais et encore pire. J'ai ma démarche artistique. Traîner quelqu'un en cours pour des œuvres de fiction au Canada, c'est aberrant. Si je suis jugé coupable, ça ferait jury prudence. Il faudrait retirer les films d'horreur des étagères. » C'est vrai, par exemple Finalement, c'est maître Véronique Robert et son associé, maître Robert Doré, qui acceptent de défendre Couture contre des avocats qui devaient sûrement dépoussiérer leur toge avant de rentrer en cours. Mm -hmm. Et leur rabat qui était plein le de rabat. poussière. En plus du soutien juridique de ces avocats, Couture bénéficie également de l'appui de plusieurs artisans du milieu, parmi eux le musicien Richard Desjardins, l'acteur Julien Poulin, l'écrivain Patrick Sénécal et le réalisateur et comédien Simon-Olivier Fecteau. Le réalisateur Robert Morin ira même jusqu'à adresser une lettre directement au SPVM afin que soient abandonnées les accusations qui pèsent contre le maquilleur. Chaque spectateur exerce sa propre censure en ce qui a trait aux sujets qui lui déplaisent ou ceux qui lui sont indifférents. En aucun cas, cette responsabilité ne doit lui être enlevée, ne serait-ce que pour respecter sa liberté et son intelligence. Je vous demanderai d'intercéder auprès de vos chefs de manière à ce que la poursuite dont Rémi Couture fait l'objet soit abandonnée le plus tôt possible. Dans la presse. La journaliste Nathalie Petrovski publie également une chronique en soutien au maquilleur. Je la cite. « Je déteste la littérature d'horreur autant que le cinéma d'horreur. Bref, l'horreur me fait horreur. Pourtant, malgré mon aversion, mon dégoût et ma peur, jamais il ne me viendrait l'idée de voir interdire ce genre qui a ses maîtres et ses adeptes depuis plus d'un siècle. Jamais non plus je ne voudrais vivre dans une ville où les policiers sont trop cons pour faire la différence entre la réalité et la fiction en horreur. »« En quoi les productions de couture sont-elles différentes de la production courante en vente libre dans les clubs vidéo ou à l'affiche au cinéma? Jamais on ne me fera croire que les deux cours de Rémi Couture sont plus violents, effrayants et obscènes que la série de films Saw ou que Hostel, qualifié de films tordu malade et délicieusement dégoûtant par Quentin Tarantino, son producteur. Je le répète, je n'aime pas l'horreur, mais c'est un genre légitime qui a ses passionnés, ses adeptes et ses auteurs. Ouais. » Parmi ceux-là, certains sont des maîtres, d'autres des amateurs, mais c'est au public et pas à la police de juger de la qualité de leur travail. Je n'aime pas l'horreur, mais je la préfère mille fois à la morale et à la répression. Un documentaire nommé « Hors crime », réalisé par Frédéric Maheu, sera même produit pour suivre les démêlés de couture avec la justice. Hors crime. Hors crime. Hors R -R A-R-T. oblique. Crime. Ben oui, je, je sais, mais, crime. Je, mais je comprends pas le jeu de mots. Il en a pas. Mais
2: pourquoi ça s'appelle de même « c'est ben laid »? Parce que c'est euh, de l'art et un crime. Oui, mais c'est laid comme nom.
1: <rire> là, je, 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 sûr qu avait, je... je suis
2: sûr qu'il y avait un meilleur nom, Monsieur Maheu. Ouais, mais
1: il n'y a pas Frédéric Maheu d'écrit dans mon front. Euh... Non, c'est vrai. Euh... <rire> Ni Radio-Réveil. Voilà. Bon. Le documentaire se verra ré récompensé par le prix du public pour le meilleur documentaire lors du festival de films Fantasia en 2011 et le prix du meilleur documentaire lors du Housecore Horror Film Festival de 2013. Rémi Couture sera également invité sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle, sur mm -hmm. les ondes de Radio-Canada, mm -hmm. pour défendre sa cause. Au cours de son entrevue, il plaisante et déclare « Je n'ai pas de sang sur les mains, juste du sirop de maïs ». Si le public Lol. <rire> si le public éclate de rire, la comédienne et metteur en scène Denise filiat elle reproche à Couture d'être allée trop loin dans ce court-métrage. Mais absolument pas. Tape ses doigts. Pourquoi? Elle n'a pas eu mis ce tout. Elle a fait
2: peur. Elle a fait des cauchemars. Ça fait... Mais, ça... Mais c'est ça le principe de l'horreur. Il a fallu qu'elle donne les lumières allumées.
1: <rire> ça aussi, c'est le principe de l'horreur. Partie 7. Quel est le crime? Hors-crime. Le procès de Rémi Couture débute le 10 décembre 2012 devant un jury formé de sept femmes et cinq hommes. Le tout est présidé par le juge Claude Champagne. Lors de son discours d'ouverture, l'avocat de la Couronne, maître Michel Penoux, annonce que la mise en circulation des œuvres de couture portait atteinte aux valeurs fondamentales de la société canadienne. Qu Qu'est-ce ça? Le sirop d'érable et les chemises à carreaux, je sais pas. Mais je suis vraiment désolée, là, mais... S'excuser. On est en décembre
2: 2012, fait que c'est juste après que le PQ vient de rentrer. Puis là, dans quelques mois, ils vont essayer de faire passer leur charte des valeurs, là. Ouais. Ah, je n'aime pas ça! J'aime pas ça, moi, plus. J'aime pas ça que les valeurs canadiennes, ce ne soit pas euh, de laisser les gens faire des films d'horreur aussi dégueulasses que ça leur
1: tente. Et... Tant euh, que tout le monde est consentant. De parler en français et d'être une personne blanche. Oh non, je l'ai dit. Oh! oh. Oh, Excusez, jolie, Excusez. Oh, sortie de seule. Oh, <rire> <rire> Selon la thèse de la couronne. Oui, l'alliage de la chose sexuelle, de la violence, de l'horreur et de la cruauté. De la de
2: chose une... sexuelle. De la chose sexuelle. Là, je me sens en 1940 encore. Avec... <rire> avec les phonographes
1: <rire> Tu veux-tu écouter Chose sexuelle remix numéro 4 <rire> big, big, sh big shiny tones. <rire> chose sexuelle. <rire> ok oui l'alliage de la chose sexuelle de la oui. violence, de l'horreur et de la cruauté était de nature à prédisposer certains individus et certaines individus, féminisme à adopter des comportements antisociaux pour ne pas dire criminels j'ai vu un film
2: d'horreur, je vais non. aller tuer quelqu'un ok, on en reparlera à la fin <rire> j'ai quelque chose à dire là-dessus Catherine, elle est hashtag chouquet. je pensais pas que c'était là que ça s'en allait, l'argument fait, la,
1: fait qu'on peut-être pas uh, ben non, j's... là t'es en train de me convaincre le premier témoin à la barre est la policière Christina Vlachos... v l a c h -o -s. v l a c h -o -s. Je m'excuse, c'est si pas comme ça. Elle avait été la première à prendre connaissance de la plainte formulée par Interpol au sujet du site web de Rémi Couture, autant en 2006 qu'en 2009. Si un pathologiste autrichien recruté par Interpol avait été incapable de déterminer l'authenticité des actes perpétrés sur les images... Vlachaux, elle, affirme n'avoir jamais pensé qu'il s'agissait d'autre chose que de trucages et effets spéciaux.
2: Il a demandé à un médecin légiste de regarder pour dire si c'est des vrais cadavres sur des photos puis dans des films! Yes! Mais il est pas en présence du corps! Puis à la fin, il y a un générique! Ben oui, mais il est pas en présence du corps! <rire> Il y aurait pu demander à n'importe quelle personne qui, qui est dans la rue, là! <rire> T'as -ta. pas besoin d'être un médecin légiste! C est, c est donc, ça a donc même pas rapport la job du médecin légiste. C'est pas faire une autopsie en regardant un film! Qu'est-ce <rire> qu qu qui se passe? OK, bravo, Mme être... Blachaud, effectivement.
1: Malgré tout, ce sont des collègues de Blachaud qui ont insisté et un doute a fini par s'installer dans l'esprit des policiers. Il aura finalement fallu 10 mois pour que des accusations soient déposées contre Couture.
2: Mais là, un doute, c'est... OK, excusez, vous êtes la police? Tu sais, la liste des personnes disparues, vous avez ça, vous autres? C'est le monde que vous voyez dans les films? Puis il y a le nom des gens dans le générique! Vous voyez, c'est qui? C'est ces gens-là, ils n'ont pas été assassinés depuis puis qu'ils sont encore vivants. Clairement, il n'y a pas de crime qui a été commis. Voyons donc, Cocoon! Je pense qu'il devrait rallonger la durée de la technique policière.
1: pense que ça va être nécessaire là. leur montrer un film d'horreur et dire ça c'est pas vrai l'actrice elle existe encore la Moi, voici je pensais... en train de ramasser son Oscar Moi
2: je pensais que c'était le contraire sérieusement je pensais que c'était rendu au stade où est-ce que tu sais comme quand les vidéos de de Lucas Rocco circulaient et tout je pensais qu'on était rendu au stade où est-ce que regarder des affaires d'horreur on était désensibilisés, puis il y avait des gens qui peuvent regarder des vidéos parce que comme des talibans qui décapitent des gens puis qui pensent qu'à cause de la distance c'est pas une affaire vraie je pensais pas que c'était le contraire là qui est en train de se passer ah Oui
1: puis euh, Magnotta c'est arrivé juste avant le procès de Rémi Couture
2: Oui mais je veux dire, on sait que ça existe, les films. Ça fait plus de 100 ans qu'on fait du cinéma, ça, ce stade là Oui, les Frères
1: Lumière. Quel nom l'est. OK, oui. Back to the process. Ouais, Ensuite, c'est l'enquêteur Lavalée, alias Steve, qui doit témoigner ah, sur le subterfuge employé... Pour... Son prénom, c'est toujours Steve? Non, ben non. Ah, OK. Euh, qui doit témoigner <rire> sur le subterfuge employé pour procéder à l'arrestation de couture. Selon lui, après avoir visionné les courts métrages du maquilleur, il était nécessaire d'avoir recours à cette approche puisque les policiers croyaient avoir potentiellement affaire à un individu dangereux. L'avocat de couture, maître Doré, n'est cependant pas impressionné pour Saint-Sène et déclare à la vallée que lui et ses collègues ont eu recours à un arsenal de guerre pour attraper une mouche. Oui, c'est une excellente comparaison. Mais, me semble, la seconde où est-ce que la police sont arrivées dans l'atelier, puis qui ont vu des bouteilles de sirop de maïs oui. du colorant alimentaire du latex des, des outils latex, de culture, Tu réalises que tu es comme "Ah oh, oui, non, OK, il y a rien de vrai ici. OK, merci, bye-bye. On, on s'excuse pour ça." Hein? Sans aucune? Non mais, ciao.
2: Tu peux même passer la place au luminol si ça tente, puis ouais, tu ouais. vas bien voir qu'il y a pas de sang ces murs, puis que
1: c'est du sirop de maïs. Ça me semble vous avez fait le tour, vous avez vu qu'il y avait rien. Comment Steve? On s'excuse, on donne une carte cadeau Starbucks puis on vous en va. Ou Tim Hortons. Parce qu'on est au Canada. On oh. c'est les valeurs canadiennes. Chaud, oui, c'est vrai que c'est les valeurs canadiennes. C'est les canadiennes. C est c est canadiennes. les bons de Tim Hortons. On s'excuse, puis on donne une carte cadeau de Tim Hortons. Voilà. Ou Petro-Canada. Oh, oh, ça c'est très canadien, <rire> le Petro-Canada. La couronne fait ensuite visionner au jury les images présentées sur le site web Inner Depravity. On débat alors sur la présence ou non d'avertissements servant à mettre en garde le public quant à la nature sensible du contenu qui est diffusé. Oui, ça, ce serait peut-être l'affaire. Qui... Mmh. Oui, oui. Si la Couronne et le SPVM affirment n'avoir jamais vu ces avertissements... Ah, oh, parce dé... qu'il y en avait! Ben oui, ah oh, ben là, ok, comme, ben oui, ça peut-être averti le monde, là, mais... La Défense, elle, produit de nombreuses captures d'écran où ceux-ci sont clairement visibles. Dans un texte plus que clair, on informe les visiteurs du site qu'ils s'apprêtaient à visionner du contenu choquant, mais que le tout n'était que mise en scène et maquillage d'effets spéciaux. La défense démontre aussi qu'aucun participant au projet de couture n'a été blessé ou malmené. En plus, chaque vidéo était conclue par cette chose qu'on appelle couramment un générique.
2: On appelle ça couramment un générique. Et mais euh... avant, on appelait ça « rôti ». On dirait même « des toasts ». Des toasts des toasts au
1: et voilà. Mais et voilà, on appelait ça comme ça. Je veux dire, tu vois le nom genre Georgette Stevenson puis là, tu vas sur Google, puis t'écris « Georgette Stevenson ». Puis là, tu trouves le Facebook de « Georgette Stevenson ». Et tu vois que Georgette Stevenson était hier en train de prendre une bière au foufoune électrique. Et t'es comme « Ah, ben voilà, elle est encore en vie, y a pas de
2: problème, merci, on va. Tu vois, vois peut-être même à la limite que Georgette Stevenson a partagé sur ses réseaux
1: sociaux des photos issues de oui. ça. de elle qui fait comme des « thumbs up » avec la face pleine de sang. c'est ça. Et de Rémi Couture qui est à côté d'elle et qui fait comme... Des thumbs up lui aussi, ou de Rémi Couture qui est en train d'y peinturlurer la face. Pendant la deuxième semaine du procès, la couronne fait témoigner le docteur Neil Malamute Je sais, t'as l'air. <rire> C'était un chien non C'était personne. J'écris ce nom-là, puis je vais être... Oh non, Catherine, ça va y prendre cinq minutes pour s'en remettre. <rire> Le docteur, Neil Malamute, qui n'était pas un chien, mais <rire> bien un professeur de psychologie de l'Université de Californie à Los Angeles. Neil Malamute. <rire> Neil Malamute. Neil Malamute. <rire> Malamoth c'est Muté. u t a Oh, ce
2: <rire> Neil Malamute. Et... Et en plus, ça fait comme une allitération bizarre. Pourquoi ça son prénom? S'ils appelaient comme David Malamute, ce serait moins pire. Pourquoi Neil Malamute? Je <rire> sais
1: pas, pas sa mère. Selon sa page Wikipédia, il est connu pour sa recherche dans le domaine la... de la violence sexuelle et des effets du visionnement de la pornographie sur les individus et n'est pas un chien.
2: <rire> dans ma tête, il vois juste un Saint-Bernard avec un petit tonneau de whisky au tout de suite. C'est même pas un Malamute. Ouais, un, un Saint-Bernard dans Malamute. ma tête. Pendant son
1: témoignage, le docteur Malamuth... Mais c'est Malamud... quoi le rapport? Mais il faisait pas la pornographie, Rémi Couture. Merci, t'as été plus vite que tout le monde. Ah, ok,
2: excuse-moi. <rire> bon, c'est la question très pertinente que j'avais.
1: Le docteur Malamuth affirme oui, qu'un oui. adolescent qui fréquenterait le site de Couture pourrait y subir un conditionnement négatif. Pardon? J'ai regardé en masse de films d'horreur quand j'étais ado, puis euh, j'ai pas tué personne.
2: Moi, je pense que le conditionnement négatif, ouais. moi, je pense que Pavel, il survient dans sa tombe. Oui, il est moi, comme je... non, 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 non. Il fait du breakdown dans, dans fait... sa tombe.
1: <rire> en contre-interrogatoire, le docteur Manamit. admet toutefois n'avoir jamais fait d'études sur des mineurs et concède avoir seulement <rire> fait des études en laboratoire où il faisait visionner de la pornographie à ses cobayes puisque Couture n'avait jamais produit de pornographie à proprement parler et que Malamute n'avait jamais travaillé avec des individus reconnus coupables d'infractions son témoignage de contrat au final que pour très peu mais il a pu venir au Québec goûter la poutine et il était bien content
2: je suis un expert venu des États-Unis. J'ai jamais travaillé spécifiquement sur cette question-là. J'ai jamais vérifié les hypothèses que je suis en train d'avancer là. Puis en fait, moi, mes études portent sur quelque chose qui est complètement pas rapport bon par toute.
1: Mais je suis content d'être venu au Québec oh,
2: l'automne, c'est magnifique. Oh, c'est incroyable, votre province est super belle. C'est magnifique, la poutine, oh, délicieuse. Attends, mais... mais là, la couronne, là... Je veux dire, ils sont payés, les experts! Ah ouais? Ils l'ont payé pour le faire venir, puis tout! Ça aussi, on paye ça avec nos taxes, là. Oui, oui, oui. Mais c'est bien niaiseux! Ah ouais, oui. Puis ils sont allés jusqu'aux États-Unis chercher un expert là-dessus, parce que c'est clair qu'il n'y a personne au Canada qui voulait
1: avancer une affaire de même. Tout le monde était comme non. Mais c'est pas ça n'a pas rapport. J'ai d'autres choses à faire, comme il faut que j'aille faire mon magasinage de Noël. C'est pas ça n'a pas rapport.
2: Ben non, mais c'est comme, tu sais, « Ah, ici, on a une orange, puis là, bonjour, je suis un spécialiste des pommes, puis je vais venir vous parler de cette orange.
1: » Le 18 décembre, oui. bonne fête-moi, c'est ah! au tour de Couture lui-même de témoigner. Pendant le contre-interrogatoire mené par maître Michel Penoux, <rire> Couture devra répéter à de nombreuses reprises que si certains des clichés diffusés sur son site web pouvaient évoquer des scénarios pornographiques, que l'excitation du spectateur n'était pas son but. Au contraire, il cherchait plutôt à dégoûter ceux et celles qui visionnaient son contenu. Quand Maître Penoux le questionne à savoir pourquoi presque toutes les victimes dans ses courts-métrages étaient des femmes, le taxant de fait même d'être un misogyne pro-viol. Quoi? Couture rétorque que dans le troisième opus de sa trilogie, son personnage de tueur en série devait mourir aux mains de l'une de ses victimes potentielles qui parvenait à s'échapper. Toutefois, manque de temps et de moyens, il n'a jamais eu le temps de compléter ce scénario. Tu
2: trouves ça. Euh, tu sais, oui, je comprends l'affaire de misogynie et tout, mais je veux dire, il est loin d'être le premier à faire ça. Non. Pis, je veux dire, l'histoire Puis... du cinéma d'horreur. Euh... C'est pas mal ça. Pis mmh. je veux dire aussi le trope de comme la dernière victime qui s'échappe et qui tue Tu vois, Ça rachète pas le fait que c'est misogyne, mais comme je
1: comprends ce qu'il voulait dire. Le problème c'est pas couture, je veux dire. Non, 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 Si non, on non, observe... Non. Pis ça a même pas rapport avec la question qu'on est en train de discuter là, là. Non, non. Puis je veux dire, si on observe l'histoire de l'horreur, ben comme c'est assez... Euh, c'est pas mal le classique. Les victimes sont d'un genre et les perpétrateurs sont de l'autre. Mais c'est les final girls, ouais. c'est pas les final boys! C'est ça, donc euh, <rire> je veux dire, je pense qu'on pourrait comme avoir une discussion sur l'histoire du cinéma d'horreur, mais je sais pas, là, Rémi Couture est juste un produit de cette culture-là. Il est pas plus problématique que quelqu'un d'autre, là. Ah oh ben! Maître Pénou frôle ensuite l'absurdité en demandant à Couture s'il cherchait à reproduire les crimes du célèbre Paul Bernardo à travers son travail. Abasourdi, Couture rétorque non et demande à l'avocat d'où il tient de telles informations. Mais ça n'a bien pas rapport! Absolument pas. Je veux dire, il torturait pas ses victimes comme ça, Paul Bernardo, de toute manière? Non. Ça n'a donc rapport. Finalement. Couture surprend la couronne en leur apprenant qu'il avait déjà été embauché par le syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec pour produire des simulations dans le cadre de leur programme de formation. Ben oui, mais là... Euh... Les avocats de la couronne sont également surpris d'apprendre que Couture donne régulièrement des conférences au sujet de son métier dans des écoles secondaires. Tu ne massacres pas des enfants à grands coups de patte de baseball? Mon Dieu, c'est incroyable! Mais c'est ben niaiseux! <rire> c je veux ça aurait pris deux
2: minutes, tu sais, non seulement la remarque là, que je faisais tantôt sur euh, « Check la liste des victimes, des personnes disparues et tout », je vais ramener cette remarque-là, mais aussi, ça leur aurait pris deux minutes pour vérifier
1: s'il y avait des antécédents judiciaires. Exactement! La Défense convie ensuite le professeur en cinéma de l'Université de Montréal, Richard Bégin, à témoigner. Mm. Selon Bégin, le but du cinéma d'horreur est avant tout de troubler et de déranger le spectateur. Pour appuyer ses propos... Bégin montre des images qui démontrent que dès ses débuts, le cinéma a toujours eu le potentiel de choquer les âmes sensibles. Mm -hmm. Entre autres, il présente la plus que célèbre scène d'ouverture du court-métrage de Louis, Bunuel et Salvador Dali, oh, « Un chien andalou, Un chien où l'on voit un homme trancher le globe oculaire d'une femme avec une lame de rasoir. Bégin discute ensuite du film d'exploitation « Cannibal Holocaust »« Oh non !» du réalisateur italien « Ruggero Deodato » paru en 1980, le film avait été approuvé par la Régie du cinéma du Québec qui lui avait attribué la cote de 18 ans et plus. Mais là, je vais mettre mon petit grain de sel. En disant, c'était peut-être pas le meilleur exemple parce que le réalisateur a aussi été traîné en cours après... Euh, sa sortie, ah oui? a été accusée d'avoir produit du matériel obscène. Ah, intéressant. Même si le réalisateur a pu démontrer qu'aucun acteuriste n'avait réellement été blessé ou tué pendant le tournage, le film a tout de même été banni dans plusieurs pays en raison de scènes comportant de la violence sexuelle et de la toute fictive cruauté envers des animaux. Et euh, le film Cannibal, Calls, Cannibal Holocaust est toujours interdit dans certaines régions du monde et je vous le recommande pas pantoute. Ouais, il paraît que c'est très troublant. Ben, moi, j'ai toffé 20 minutes. Ah bon. Fait que, allez donc, regarder Pearl à la place, c'est tellement underrated. Oui, il paraît que c'est bon, ça, Pearl. C'est excellent. Ouais. Pour vrai, allez le voir, là, je comprends pas pourquoi on en parle pas plus de ce film-là, c'était excellent. Merveilleux. Quand l'avocate de la couronne, Maître <rire> Dagenet, pense avoir son moment, <rire> ah -ha! en faisant remarquer à Bégin que Cannibal Holocaust n'était pas disponible au superclub Vidéotron, Bégin réplique que plusieurs classiques du cinéma ne sont pas disponibles sur les rayons des clubs vidéo. En plus, à l'époque, on assistait déjà au déclin des clubs vidéo au profit des plateformes de visionnement en ligne. Oh non! Rip le Club vidéo Vidéotron! Oui, Rip le Super Club Vidéotron. Ah, oh, c'était bon ça! Et les films d'Orson Welles dont tout le monde se calisse. Oh non! <rire> ah,
2: bonjour. Ici Orson Welles. Mais c'est vrai que c'est weird, pardon. C'est vrai que c'est étrange comme argument. J'avais oublié ma voix à non. <rire> non, mais
1: Catherine.
2: Mais il y a énormément de films qui ne sont
1: pas euh, disponibles dans les clubs vidéo. Non, parce qu'il manque de place. Je veux dire, ben c'est oui, pas. Ben oui, c'est pas un argument. C'est pas le tardis de Doctor Who là, ça fait pas mais grand non. Tu peux pas grandir sans arrière. Ni le sac de Mary Poppins. Exactement. Je veux dire, il... Alors, quelle sorte d'argument étrange que c'est ça? Il manquait tout le temps plein de films au club de cinéma, au club vidéo, à côté de chez nous, Puis c'est pas parce qu'ils étaient interdits de diffusion, c'est juste qu'il manquait de placer des tablettes. À... Ben, c'est ça l'affaire. Puis
2: même au okay. super club Vidéotron, il y avait une section pour les films de porn. Il y avait une section pour les films de
1: fesses en arrière des oui? portes de cowboys. Bon,
2: ben regarde mon argument sur les films de fesses de tantôt, il revient, là. Je me demande, c'est quoi
1: la définition au niveau de la loi de l'obscénité? Ben, l'obscénité, en Je fait, comprends pas. Euh, dans l'article, c'est l'alliage de la chose sexuelle avec la cruauté, la violence puis l'horreur. Fait que c'est si tu fais comme un snuff ou un film où est-ce qu'il y a comme des scènes de, de violence, c'est là que tu rentres dans l'obscénité. Sinon, c'est un film de fesses, tout simplement.
2: OK, c'était pas ça ma définition de l'obscénité. C'était intéressant. OK. Oui,
1: selon l'article de la loi, l'obscénité, c'est le mélange de la sexualité puis de la violence. Alors, ouais. on peut sacrer autant qu'on veut, ce n'est pas illégal. Voilà. Ah! Oh. Eh <rire> bien, calvasse, c'est le fun. <rire> Euh, au final, Bégin explique que la démarche de couture s'inscrit dans la mouvance du gore et du torture porn, tout en soulignant que dans l'œuvre du maquilleur, l'acte sexuel était suggéré et non explicitement montré. Ben oui, mais là, en cas... Catherine est à bout. <rire> Il ajoute aussi qu'un film d'horreur qui ne dégoûte pas, c'est comme une comédie qui ne fait pas rire. Ben c'est ça. Bégin explique ne pas avoir été choqué du tout par les courts-métrages de couture, les associant à la tradition grand guignolesque du cinéma gore grand guignolesque. Ben, c'est que... toi qui es devenue une animatrice de Radio-Canada, tu me cru. Exactement. Écoute? Incroyable. Mais c'est vrai que oui. quand on pense aux classiques du gore, surtout les films d'exploitation des années 60, c'est tellement gros qu'on peut juste rire en voyant ça. Ben oui. C'est juste trop exagéré. C'est trop exagéré. Oui. Tout le monde, les gens tombent comme des mouches. C'est ridicule. Mm -hmm. là. Et là, il est venu le temps des plaidoiries... « Le monde est entré à une époque vraiment tout étroit, c'est plus c est quoi la réalité, la fiction et l'obsédité. » Dans sa plaidoirie, maître Dagenais de la Couronne oui. commence par complimenter Couture pour la qualité et le réalisme de son travail. Oui. Elle reconnaît également que celui-ci a le droit de pratiquer son art. Okay. Mais après les fleurs vient le pot, et celle-ci déclare <rire> que ce qu'elle reproche à Couture, c'est la nature des images qui a mises en circulation. Des images de femmes torturées, agressées et tuées qui pouvaient ultimement nourrir les fantasmes des esprits dérangés. Oui, mais ça, ça, ça c'est pas ta sa faute. Elle se défend donc d'avoir oh. recours à une censure digne des années 50, en plaidant qu'il ne s'agit pas de brimer la, la liberté d'expression d'un artiste, mais bien d'agir pour la sécurité et le bien-être du public. Tous les sujets correspondent à des paraphilies. C'est un catalogue de, de ce qui excite les déviants sexuels. Ces images peuvent causer un préjudice à la société. En quoi est-ce de l'art? Il faut tracer la ligne quelque part. La société doit être protégée et ces images ne doivent pas être diffusées. À son tour, Maître Doré, de la Défense, insiste sur la démarche artistique de Couture. Il soutient qu'il faut laisser les artistes s'exprimer sans que ceux-ci risquent des poursuites criminelles ou civiles. Je ne voudrais pas banaliser le matériel qui vous a été présenté en preuve. C'est un matériel qui n'est pas fait pour tout le monde. « Moi, ça ne me dérange pas personnellement, mais ce n'est pas du matériel que je regarde ou que je recherche. » Maître Doré cite ensuite Voltaire. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, monsieur, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. » Ah! Oh! Par la suite, Maître Doré plaide que les artistes, par leurs œuvres, aident à faire évoluer les mentalités. « J'avais un prof d'histoire qui trouvait que la musique de Charles Charlebois était dégueulasse. Mais quand on relit ses textes, on constate que c'est important. » Pensons aussi à Michel Tremblay, le dramaturge dont ouais. l'œuvre était aussi considérée comme vulgaire parce qu'il osait écrire des dialogues en joie. Vous voyez, nos artistes, ce sont des phares et on les suit. Finalement, Maître Doré fustige les arguments fallacieux de la Couronne, oui. qui, selon lui, ont fait dériver le débat vers la question de la distribution de matériel pornographique, oui. chose que son client n'a jamais faite. Ben non, puis qui ont fait dévier le débat vers euh, « ce chien a-t-il le droit d'être un professeur d'université? <rire> » <rire> La question fondamentale, c'est de savoir s'il y a un lien entre la pornographie et la commission d'un crime de nature sexuelle. C'est ouais. un lien entre l'horreur et le passage à l'acte d'un crime violent. Ouais. Les experts, même ceux de la poursuite, vous ont tous dit que non, qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet. Le samedi 22 décembre, peu avant 18h, le jury est prêt à rendre son verdict. Tu veux deviner? J'espère que c'est non coupable. Corruption de mœurs pour production de matériel obscène. Non coupable. Ah! Possession de matériel obscène. Non coupable. Okay. Distribution de matériel obscène. Non coupable. Si Couture est d'abord soulagée,
2: oh, verdict...
1: oh, oh, soulagée par le verdict du jury, oui. une épée de Damoclès demeure toutefois suspendue au-dessus de son crâne parce oh, que la couronne bénéficie d'une période de 30 jours pour faire appel. Rendu physiquement malade par le stress des procédures judiciaires doublées par une rupture amoureuse difficile, oh Couture va passer le temps des fêtes seule à tenter de se remettre de ses émotions et à oublier que la Couronne pourrait décider de recommencer le processus en cours d'appel. Finalement, les 30 jours passent et la Couronne décide de ne pas faire appel du verdict. Oh mon Dieu, merci! Okay. Couture est à nouveau libre de diffuser son œuvre auprès d'un public averti de 18 ans et plus. Désormais officiellement classés par la Régie du cinéma, les courts-métrages Inner Depravity 1 et 2 sont disponibles en vente libre pour un public amateur de sensations fortes. Il est à noter qu'à l'époque, l'ARCQ n'avait pu procéder au classement de l'œuvre de couture en raison d'un mandat de perquisition de la couronne. À ce jour, les avocats de couture critiquent beaucoup cette saisie, qu'ils qualifient d'abusive puisqu'un classement officiel de l'ARCQ aurait contribué à argumenter en faveur de couture. Ouais. Doublé d'un interdit de publication, les avocats de Couture devront attendre la fin complète des procédures pour critiquer les agissements de la couronne et leur rappeler que Maurice Duplessis est mort en 1959 et que personne ne s'ennuie de lui. Malgré le fait que Couture sort vainqueur de se démêler avec la justice, son portefeuille, lui, n'est pas dans le même état. Ben non! Il doit toujours rembourser 13 000 et 35 000 en frais d'avocat. Ah, c'est pas super, c'est comme les... euh, aller étudier à McGill. <rire> Et laissez-moi vous dire qu'aucun maquilleur ne bénéficie de ce budget-là, même celui de Kylie Jenner. Pour venir en aide à couture, l'humoriste Mike Ward décide d'organiser un spectacle d'humour au Club Soda et de remettre les profits accumulés par la vente de billets aux maquilleurs. Le spectacle aura permis d'amasser près de 21 000 et de mettre en scène les talents de couture qui s'allient au magicien Vincent G. pour réaliser les effets spéciaux d'un tour de magie gore. Depuis sa mésaventure, couture roule toujours sa boule dans le milieu. En plus d'avoir travaillé sur les plateaux des séries télé « fugueuses », un nom pas Et l'air bleue il a réalisé des maquillages pour des campagnes publicitaires de Leucan, La Croix-Rouge et de l'humoriste François Bellefeuille. Oh. Si vous êtes curieux-curieuse... Les petits-enfants
2: dans les publicités de Leucan, c'est pas des vrais petits-enfants cancéreux?
1: Non, je m'excuse.
2: Ah, oh, ça, ça me rassure.
1: <rire> c'est juste des cap. Ah, oh, bon, OK. Si vous êtes curieux-curieuse et aimeriez jeter un coup d'œil à l'œuvre de Rémi, je vous invite à vous rendre sur son site rémifx.com en gardant en tête qu'il s'agit de contenu qui ne peut pas convenir à tous. Je peux toutefois confirmer que quand on ouvre son site, un panneau d'avertissement s'affiche et vous demande de confirmer que vous avez plus de 18 ans. Vous pouvez aussi le suivre sur les, rése sur les réseaux sociaux, il est sur Instagram et Facebook, et c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est merveilleux ça! Voilà, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, c'est du contenu gore. Alors si vous n'aimez pas le cinéma d'horreur et le gore, passez votre chemin. Tout simplement.
2: Penses-tu que ça me choquerait?
1: Um...
2: J'ai goût d'aller voir, mais là, tu me fais peur avec tous tes avertissements. Mais je suis là. <rire> oui, ok, je vais aller voir ça. Mais comme non, si, si je pleure, tu vas pouvoir me réconforter
1: maintenant. Mais non, c'était pas si pire. Puis je veux dire, quand tu sais que c'est du latex, puis du faux sang, c'est pas si pire que ça.
2: Oh, wow! Je suis super impressionnée. Non, là, les pour... premières images que je vois, c'est euh, comme si c'était des personnes qui étaient des grands brûlés. C'est vraiment bien
1: fait. Pour euh, quelqu'un wow. qui a commencé euh, sa formation plus tard puis qui a un peu euh, fait ça par lui-même, c'est vraiment impressionnant. Je.
2: Oh, wow, c'est incroyable.
1: Bon, ben, vous voyez, euh, Catherine, qui est un, une arme un peu plus sensible que moi, elle est très correcte. Alors, euh...
2: Mais non, parce que je sais que c'est pas vrai. Non, c'est super. Bravo.
1: Rémi avec un Y qui fixe. <rire> alors voilà, c'était mon histoire d'aujourd'hui. C'était sur Mais Mais Discord, on avait eu un, un débat. Euh... Là-dessus, puis je sais pas, plus, plus je lisais sur cette histoire, puis plus que je trouvais ça vraiment
2: épais. Mais c'est ça, moi je pensais que tu allais parler d'Yvan Godbout. C'est là-dessus que je pensais qu'on allait s'obstiner. Ben, je voulais parler d'Yvan Godbout. Parce qu'on s'est oui, aussi obstiné sur ça sur Discord.
1: Mais euh, le problème avec euh, Yvan Godbout, c'est qu'au début je pensais faire un épisode en deux parties, mm -hmm. mais malheureusement je pourrais pas le faire parce que Yvan Godbout n'a pas eu de procès. Non, c'est ça. Et ça a duré comme une coupe de mois, oui puis j'avais lu tous les articles en un après-midi, puis je pouvais pas écrire plus que 15 minutes. Non, c'est ça, il y a fait pas énormément de stock. Il y a pas assez de stock, mais je trouve ça... Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je trouvais
2: que c'était différent, l'affaire du vent Beau parce que, ben, ce qui était reproché, puis justement, il y a pas eu de procès, mais ce qui lui était reproché, c'était d'avoir écrit, avec beaucoup de détails, une scène d'agression faite sur un enfant, dans un de ses livres qui font partie de la collection des contes interdits, je pense que c'est dans son livre salle et Gretel. — Oui, c'est lui. — Puis c'est ça. Là, l'affaire, c'est que je me disais, justement, tu sais, oui, c'est merveilleux, la liberté d'expression et tout, mais les contes interdits, c'est un certain niveau d'horreur pour un certain public, oui. puis peut-être que la quantité de détails n'est pas
1: nécessaire. Non, je suis d'accord avec ça aussi. Je pense
2: pas nécessairement qu'il aurait besoin d'être censuré
1: comme il l'a été. Je pense plutôt qu'il y a eu un petit problème au niveau de l'édition. Oui, en tant qu'éditrice, je pense qu'on aurait pu dire, tu sais, je comprends ce que tu veux faire, mais il y a des choses, des fois, que je me demande si tu temps nécessaire. Tu sais, moi aussi, je suis une grande fan de films d'horreur, mais il y a des films d'horreur que j'aime pas beaucoup. Justement, je suis pas vraiment fan des slashers, ouais. euh, personnellement, parce que je trouve ça super répétitif. ouais Je trouve que c'est souvent ces films-là qui ont comme une grosse tendance misogyne, puis très moralisatrice, oui, que oui. j'aime pas beaucoup. Moi, j'aime bon, beaucoup sûr. plus les productions du studio euh, A24, avec euh, de l'horreur plus d'ambiance. Oui. Aussi parce que je trouve que leurs films sont beaucoup plus intéressants dans leur manière d'aborder les problèmes de santé mentale, qui sont oui. moins dans le... Les gens avec des problèmes de santé mentale sont dangereux. C'est plutôt le fait qu'on s'occupe pas bien des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Mmh. C'est de là que viennent les problèmes. Ah, mais ouais, là, je, je m'égare. C'est un moi,
2: salon de débat, en soi.
1: Mais non, moi aussi, des fois, je regarde des films d'horreur. Je me souviens quand j'étudiais en euh, maquillage d'effets spéciaux, mm -hmm. le prof nous avait beaucoup recommandé... Euh, D'ailleurs, je, je, voudrais, je voudrais les saluer, je ne sais pas si vous écoutez, Trinidad et Philippe, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, on nous avait recommandé d'aller regarder des films d'horreur pour nous inspirer. puis Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait le film The Serbian Film qui venait de sortir, ouais. mais qui faisait comme les, les rondes là, sur Internet, comme ouais. quoi c'était le film le plus terrible ever. Ouais. puis Il y avait des gens qui étaient comme oh, « on va le télécharger puis on va le regarder ». Moi, je ne l'ai jamais vu mais ce que j'ai entendu dire de ce film-là, je me dis, je vois pas l'intérêt de ouais. le regarder. Ça a l'air de la grosse violence gratuite. Puis là, vous pouvez m'écrire, oh Audrey. Euh, mais il y a justement pas gens qui de la grosse violence gratuite. Puis, tu sais, c'est correct, mais moi, tu sais, j'abonde aussi dans le sens de Nathalie Petrovski, que j'aime mieux comme laisser les gens décider par eux-mêmes. Oui, c'est là, là
2: que tu m'as convaincue, justement.
1: Mais en tant qu'éditrice, je pense que j'aurais préféré dire, comme, tu sais, je pense que là, on peut poussent un peu loin, puis je veux pas comme, je veux pas brimer ta liberté d'expression, mais tu sais selon moi, il y a certaines formes d'horreur qui sont pas tant nécessaires, puis de l'horreur faite aux enfants, je pense que on peut s'attendre à ce que les plumes soient un peu plus faciles à froisser. Oui. Mais là, je veux pas paraître pour une prude auprès des gens qui nous écoutent, mais comme, je sais pas, il a été non, accusé avec exactement les mêmes euh, chefs ouais. que Rémi Couture, ouais. Puis le juge a déterminé que le problème avec cette loi-là, c'est qu'on ne définit pas bien c'est quoi de l'art. Ouais. Mais tu sais, je pense vraiment que la, la faute arrive un petit peu sur les épaules de, de l'éditeur, qui aurait peut-être dû faire un, un léger travail de Ben je trouve qu'est-ce qui se dit, puis qu'est-ce qu'on peut peut-être éviter. Là. Ben, je trouve que oui. C'est une question de contexte
2: aussi. Tu euh, sais, c'est une question de, justement de la collection dans laquelle ce livre-là était, était intégré, là. Je veux dire, le principe, c'est les réécritures sombres de contes classiques. C'est oui. pas euh, faire de la pornographie ou faire de la pédopornographie qui était... C'est ça qui était encore plus problématique parce que s'il y avait eu juste une scène d'agression qui était décrite en beaucoup de détails, OK, déjà, c'est troublant, tu sais, oui. mais qu'en plus, ce soit sur un enfant, là, c'est comme tu t'attends vraiment pas à ça quand tu commences ta lecture, je comprends qu'il y a des gens qui ont été choqués, Puis encore là, la faute est pas sur Yvan Godbout, la faute est sur effectivement l'éditeur qui, je veux dire, a... c'est sûr que ça existe des livres comme ça pour un public qui avertit. Et oui, exactement, qui est prêt à lire des choses comme ça. Mais là, c'est pas la même affaire. Non. Je
1: pense que ce cas-là m'a ouais. aussi parce que, tu sais, présentement aux États-Unis, il y a comme une espèce de folie, là, de bannir des livres. Puis on se croirait dans les années, euh, on se croirait en, au 19e siècle. Oui, oui. Mais, tu sais, moi, je préfère vraiment dire comme si toi, t'aimes pas ça, regarde-le pas, lis-le pas. Ben non, mais c'est. Va ailleurs. Ça. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des débats sur les trigger warnings aussi. Puis moi, je me dis, mais tu sais, moi, j'aime mieux les trigger warnings à la censure. Tu sais, j'aime ouais, mieux bon vous ça. avertir qu'il va y avoir du contenu sensible. Puis là, vous. Auditaristes, qui êtes des personnes qui connaissent votre sensibilité, oui. vous avez la liberté de choisir. Oui. C'est ça la liberté d'expression, la liberté de choisir. C'est toi qui choisis si tu veux consommer mon contenu, oui ou non. Oui. Puis il n'y a aucune honte à avoir. Puis tu sais, les trigger warnings, on agit comme si ça venait d'être inventé. Là. Mais je me rappelle quand j'étais très jeune puis que Terminator 2, il jouait tout le temps là, à TQS, ben, au retour de chaque annonce, il y avait clairement un panneau qui disait. Nous vous avertissons que ce film comporte des scènes de violence et ça laisse oui. un public averti. Oui. Fait que les trigger warnings, ça n'a pas été inventé par les woke en 2012, ça non. fait longtemps que ça existe. Oui. Puis justement, ce panneau-là, il existe pour dire que moi, si je ne veux pas regarder un film violent, je peux changer de poste. Mais ça ne me donne pas la permission d'aller cogner chez mon voisin et puis dire non, tu ne regardes pas ça parce que c'est violent. Oui, est Parce que ça. mon voisin, lui, il a le droit de dire que lui, ça lui tente de regarder ça. Absolument. Là, l'espèce là, de, de tirage de cheveux, de, on va faire interdire les drag queens, les livres, puis tout ça, là. Oh, oui, ouais. Comme, on va se calmer, là, pis on va laisser les gens choisir par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire. Oui, absolument. Mais j'aimerais aussi faire un appel à votre capacité de faire ce choix-là. Ben oui, absolument. Parce que moi, critique. quand je travaillais au Musée des beaux-arts, je pars dans mille directions. C'est correct. Je me suis rappelé de quoi je voulais parler après. On part dans mille directions. All right. Parce que moi, quand je travaillais au Musée des Beaux-Arts de Montréal, on a eu l'exposition Robert Maplethorpe. Ah, oui. Pour ceux-elles qui ne savent pas c'est qui Robert Maplethorpe c'était euh, le conjoint de Pally Smith, qui a pris des photos assez crues de la scène underground gay des années 80 à New mm -hmm. York. Puis oui, il y a une partie de son œuvre qui est très, très, très crue. Mais ces photos-là, on les avait mis dans un passage séparé avec une grosse affiche qui disait « Contenu pour public averti seulement mm ». -hmm. Et devinez quoi je passais mes journées à me faire hurler dessus par des gens qui sont pas capables de lire des panneaux <rire> ou qui lisent des panneaux puis que ça leur passe 10 pieds vers le dessus à la tête. Ouais. Là, tout à coup, c'était ma faute à moi qu'il y avait vu un point enfoncé dans un anus. Oh non! Puis ça me dépasse. C'est comme aussi quand j'avais été voir la pièce sur Pally Smith à l'espace Go. Mm -hmm. Non, l'espace libre. Puis. Il y avait deux femmes à côté de moi qui arrêtaient pas de comme « clutch their pearls » parce qu'à un moment donné, Céline Bonnier montrait ses fesses. Je veux dire, c'est une pièce sur la scène punk underground des années 80 à New York. Oui. Dirigée par Brigitte Heidgens. Oui. Qui a dirigé des pièces d'une violence tellement inouïe qu'il y a des gens qui sortaient du théâtre en ambulance. Ouais. Oui utilise ton esprit critique puis réalise qu'il y a des choses qui ne s'adressent pas à toi, ouais. mais que c'est pas parce que toi, tu veux pas voir ces choses-là que les autres n'ont pas le droit de les voir. Absolument. Utilise ton esprit critique, réalise qu'il y a des choses qui s'adressent pas à toi mm -hmm. puis laisse les gens tranquilles mm -hmm. pour ceux qui veulent consommer ces objets-là. Mm -hmm. C'était mon C'est mon rant. un très bon rant. Moi, mon rant que je
2: voulais faire, tas tu vu toutes les, tous les débats qu'il y a présentement dans la sphère euh, publique et littéraire à propos de euh, Kevin Lambert qui est nominé au prix Goncourt ben, j'ai juste vu
1: qu'il était nominé au prix Goncourt, mais j'ai pas vu de débat.
2: Oui, les débats, c'est parce qu'il a dit avoir fait appel à ce qu'il a euh, qualifié de euh, « sensitivity readers », donc okay. des lecteurs, pour euh, justement lire son texte et vérifier qu'il y avait rien qui était offensant pour euh, des minorités ou des communautés ma marginalisées. Puis là, il y a des gens, là. Pourquoi il y a eu des débats là-dessus? <rire> parce que le monde, ils ont pas compris le vivre et laisser vivre, Puis là, il y a des, des vieux de la vieille, de... de D'écrivains québécois que je ne nommerai pas, qui sont peut-être un petit peu plus euh, misogynes dans leur façon de parler, peut-être un petit peu plus réactionnaires dans leur façon de comprendre l'art et qui disent, voyons, ça n'a pas de pourcentage, il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on dit, de blablabla, bla gant, de, gant, de gant. Il a le droit de faire ça, Kevin Lambert,
1: ça y tente. Mais ok, mais s'il ne l'avait pas dit, tu l'aurais même pas su, c'est quoi ton problème? Ben non, je sais pas, c'est quoi leur problème. Je, je veux
2: dire, lui, il a autant le droit de faire ça que on a le droit de faire des films d'horreur, puis justement, ça dépend de la sensibilité du créateurs, puis la sensibilité des gens qui consomment les produits, puis c'est tout. Je, 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 je comprends. comprends même
1: pas le lieu d'être de ce débat-là. Ben non, mais
2: c'est parce que là, c'était nominé au Goncourt, fait que c'est parti oui. avec les journalistes français parce qu'eux autres, je veux dire, ils ont oui. bec bédé. Ils ont Michel Welbeck, Ils ont Gabriel McSnet. Ils savent pas c'est quoi du sensitivity reading de toute manière. Ils sont comme, ça n'a pas de sens, on peut plus rien écrire, on est des hommes blancs. Non, 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 non. Mais moi, à toutes les fois que j'entends ce
1: débat-là, tout ce que j'entends dans ma tête, c'est l'épisode de « It's et Sony » où est-ce qu'il change de corps avec des personnes racisées Oui. Tani Devito, il n'arrête pas de chanter « I wanna say the word, I really wanna say the word » Puis il est à côté de lui puis elle est comme « Oh no, you're not gonna say the word, mm -hmm. absolutely not mm -hmm. ». C'est toujours ça qui me vient en tête. Absolument. Fait que, euh, ouais moi je
2: je trouve ça un peu niaiseux. et juste en passant tu sais il y a des gens qui justement se sont prononcés là-dessus puis ils, ils décriaient le fait que c'était ça la démarche de Kevin Lambert, qui a absolument le droit de faire je veux mais oui, je comprends le, pas mais dire, s'il
1: l'avait pas dit on aurait même pas su mais moi, non mais ça mais ben,
2: ben non je sais mais en tout cas il y a des gens que bon ils ont critiqué ça puis comme voyons donc on peut plus rien écrire peut-être j'ai lu des livres de ces gens-là puis je dirais euh, peut-être que t'as pas besoin de sensitivity readers mais tu devrais peut-être euh, consulter des femmes pour euh, vérifier la manière dont tu les représentes dans tes livres, tu sais. Les Parce femmes que... ont d'autres choses que des saints. Oui! Euh, tu sais, c'est pas une question, justement, de, de, de faire du sensitivity reading à tout, tout bout de champ, dans toutes les situations. Ça se peut que ça se prête pas à ce que tu fais, mais ça se peut aussi que tu écrives des personnages de merde qui sont offensants pour des communautés marginalisées puis les minorités. Même sans. Ça se peut!
1: Aussi, pour écrire... Accepte ça! <rire> pour écrire quelque chose comme il faut, il faut faire de la recherche, il faut ben t'intéresser oui. à un sujet, là. Ben tu ben peux oui. pas juste dire comme, oh, « je vais écrire sur les années 50! <rire> » Mais c'est ça que tu fais. Ouais, mais toi tu fais de la recherche Non, non, moi je le sors de mon cul. Ah parfait. <rire> <rire> il est créatif ton
2: cul. Il est très créatif mon cul ainsi que les archives de la Bnq. Oh my God Ouais, fait que ça me faisait penser à ça. Je trouve que c'est le contraire de ça. Il a le droit de faire ça, Kevin Lambert. C'est oui. quoi le
1: problème Puis t'as le droit de ne pas faire ça, ça tente. Puis euh, ben Rime Couture, il a le droit de faire des maquillages effets spéciaux. Absolument. Si t'aimes pas ça l'horreur, regarde ailleurs. Fait que voilà, c'était ah. mon épisode. Les gens qui me l'ont demandé, j'espère que vous avez aimé ça. Et... Rémi, si tu nous écoutes, j'espère que tu as aimé ça. Ben oui. En passant, quand on riait... J'espère qu'on a assez pogné les nerfs à ton goût. Quand qu on riait, on riait pas de toi. Je tiens à
2: Non, moi, je riais de Neil Malamute. Neil Malamute. <rire> tu n'es pas un chien. Est-ce qu'on en est sûr Est-ce qu'on a une photo de Neil Malamute? Oui, oui, il y a une photo. Je suis pas convaincue que ce n'est pas un chien. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir été... J'avais oublié que c'est moi qui faisais un recherche, Mais... Je cherchais <rire> Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui et que vous, vous avez besoin de sensitivity reading, mais que ça ne vous tente pas de l'avouer, vous pourriez nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un mauvais secret. Ouais. Faites pas ça, faites pas ça, Retournez chez vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous aimez ce qu'on fait. Ha! On est sur Facebook, à un peu de crime, et sur Instagram, à un peu de crime dans ton café. On a aussi une boutique Etsy où on vend de la magnifique marchandise. Et je vous signale que bientôt, ou plutôt quand cet épisode va être diffusé, on va être aux portes du mois d'octobre, le mois où on peut penser à la crise d'octobre et acheter un chandail de Paul Rose. Ah, je pensais que allais dire qu'on va
1: être à Jonquière pour vous rencontrer, Ben Charles oui, chers editoristes du Saguenay. Aussi, mais on peut
2: aussi acheter un chandail de Paul Rose ou une tasse de Paul Rose. C'est le temps de se gâter. Yes! Vive le Québec libre! Alors, <rire> aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de patrons à saluer parce que nous avons aussi une... Pla... Ben, pas une plateforme, une présence! Une, une présence sur le site Patreon, patreon.com baroblique un peu de crime. On rend disponible des vidéos bonus où on déguste des cafés dégueulasses et des macarons excellents.
1: On va peut-être un jour faire des fleurs en jujure. Peut-être! Oh
2: mon Dieu, ce serait le fun! Fait que euh, oui, on, on fait des beaux vidéos bonus euh, montées par euh, moi, Yours Truly, avec tous mes talents de montage absolument incroyables et plein de musique libre de droit, Et aussi moi qui chante des chansons. Yes. Je suis tellement fière de mes interprétations de tonnes, <rire> ça pas d'ailleurs. Et euh, en plus de ça, vous vous dites « Mon Dieu, mais je m'en sacre, je veux pas ça. Voulez-vous des épisodes bonus? » Quatre fois par année ou plus. Il y a ça aussi sur Patreon. Ainsi que des rabais sur notre boutique, vous pouvez avoir des shout-outs en ondes, ou ne pas en avoir, comme une certaine personne qui nous a écrit pour nous dire « Oh mon Dieu, s'il vous plaît, ne me faites pas une mention en ondes! » Ok, parfait. Okay, on te mentionnera pas, pas. On te mentionne maintenant, mais on ne dit pas ton nom. J'espère que tu es content. Alors, <rire> c'est tout ce que vous et pouvez avoir. Et encore plus dans le Discord exactement sur notre plateforme Patreon.
1: Vous avez été un nombre vraiment incroyable de personnes à vous abonner dans les dernières semaines. Ça pas Alors, on peut pas tous et toutes vous inclure dans un seul épisode, ça serait beaucoup trop long. Alors, sachez que si vous n'entendez pas votre nom dans cet épisode, ça devrait être dans le prochain épisode, tout simplement. Merci Joanie V. Nancy Demers. Merci. Nancy de Merce, c'est une blague. Merci Ariane Meilleur. <rires> Merci
2: Charlotte. Merci Colline Pallet. Merci. C'est comme un René Bourassa. C'est comme René Lévesque et Pierre-Robert Pierre Bourassa qui ont eu un enfant. Merci, Véro. Merci, Claude Legault ou peut-être Claudia. Non, c'est
1: Claudia Legault. Merci. <rire> Merci, Camille Motard. Merci, Louise Auger. J'ai arrêté de faire des jokes, j'ai compris. Merci, Audrey-Anne Tremblay. OK, mais là, je peux faire un joke. Bah, Merci,
2: Mm, vous... dast Mmh. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Merci, Jeanne Ménard. Oh, merci, Marie-Ange! Quel beau nom! Oui.
1: »« Merci, Pastel! Oh, »« Merci, Émilie Boulanger!
2: »« Merci, Jeanne! »« Merci, Cynthia West! »« Merci, Catherine Roy! »« Et merci, Karen Boyce! »« Et voilà! »« What a beautiful name! »« Quel beau oh, nom!
1: »« Oui, vous avez des beaux noms! »« Merci beaucoup pour votre soutien! Okay. »« On espère que vous aimez vos nouveaux avantages! » Que vous aimez vous sentir supérieur.
2: Supérieur au commun des mortels qui n'est pas sur notre Patreon. L'épisode va sortir le 29 sur Patreon. Puis le 30 aussi, dans la vraie vie pour le reste des gens de la vraie
1: vie. Donc si vous
2: êtes le matin du 30, on va être au de à Jonquière.
1: Alors les Patreons qui l'entendent le 29 et les gens qui l'entendent le 30, sachez que le soir, du 30 septembre, nous allons être au Café L'Érudit de Jonquière. Oui. Pour un meet and greet. Meet and greet. Alors, nous allons vous rencontrer et vous faire des tétards. Et vous faire des tétières. Et peut-être vous raconter des histoires de crime. On ne l'a pas encore décidé. On ne pas nom. encore décidé, mais il faudrait qu'on se décide pas mal maintenant. Ben, comme
2: ouais, ouais, moi, moi, j'ai décidé, mais euh, en tout cas, si tu es capable de, de faire une histoire de crime, tu la feras aussi. D'accord. Alors, maintenant, maintenant. c'est l'heure de mettre nos toches, nos toches et nos rabats. Exactement. Pour aller en cours. Yes, sir. Avec nos talons hauts. Voilà, schlick schlack schlick schlack schlack schlack
1: Maître Côté, Maître Côté! Maître Côté, enlève oui, vos secriteurs! Ah, oui. oh, pardon, pardon! Oui. Maître Côté, <rires> avez-vous entendu parler du meurtre
2: de Patrice Orbitaille? <rire> oh mon Dieu, oui, absolument! J'ai dit, mon Dieu, mais c'est moi qui est censé vous l'apprendre, oui, Maître Boutin! je veux que vous me disiez tout! Absolument, je vais vous raconter ça. Racontez-moi toute la vérité. ali <rire> allie toute la vérité, ainsi que l'amour, <suspiro> ainsi que des histoires de fesses, oh. ainsi que la tristesse ainsi oh. que une erreur sur la personne, ainsi que quelqu'un qui meurt. My God. Et Jean Nicolas Véro, l'avocat véreux. Oh my God. Je sais, c'est incroyable. Je vais Alors, c'est l'histoire d'Hélène Florent. <rire> Hélène Florent sort avec Patrice Robitaille. Oh la chanceuse. Sont en amour. Oh. ils s'aiment jusqu'au jour où est-ce qu'elle rencontre un policier ténébreux qui met peut-être son membre dans des verres de bière. J'ai nommé Kevin, Kevin Parent. Par alors, elle rencontre Kevin Parent, qui est un policier, et bien sûr, là, on dit les noms des comédiens, mais c'est pas les comédiens, c'est les personnages... C'est pas un comédien, c'est Kevin Parent. Non, <rire> c'est pas un, non, pas non, un comédien, c'est Kevin Parent. <rire> donc, donc, elle le rencontre, parce qu'elle est procureure, bien sûr, puis lui, c'est un policier, puis là, il enquête sur je sais pas quoi, puis il tombe en amour, puis a une aventure <gasps> avec lui! <gasps> puis là, elle écrit une lettre à Patrice Robitaille pour lui dire « Patrice, virgule, je te quitte, point! » Et là, le jour même où est-ce qu'elle lui donne la feuille sur laquelle il est écrit « Patrice je, je, je t'inquiète, point, je m'en vais. Kevin Parent poursuit quelqu'un, un criminel, dans une grange et tombe en bas du deuxième étage, de la grange. Ah! Et ensuite, ses jambes ne fonctionnent plus, mais ah juste non. momentanément. Et tu sais, t'es va...
1: déplogué puis t'es replogué
2: Il <rire> n'y a pas pensé sur le petit piton reset de ses bon jambes. C'est terrible. Mais là, elle a testé quand même qu'elle préférait sortir avec un infirme <rire> qui met son membre dans les verres de bière des gens qu'avec Patrice Robitaille. Fait que Patrice Robitaille, nonchime mon gens qui ne peuvent pas utiliser leurs jambes en passant c'était juste... très correct.
1: C'est, ben, 100%. Tant que vous ne mettez pas vos parties génitales dans l'hiver de bière C'est
2: plus ce côté-là dont on riait. juste le spécifier, effectivement. Mais je veux dire, de toute manière, comme, il est juste à l'hôpital pendant une coupe d'épisodes. Ouais. c'est <rire>
1: comme vraiment... Après, vrai sa, sa physio
2: ça. dure genre deux semaines, ils n'ont ils ont pas du tout fait d'études sur comment ça marche la physio, ni rien. Fait qu'au bout de deux semaines, il est capable de remarcher, tout ça, super bien. Fait que là, elle a quitté Patrice Robitaille et sombre dans
1: l'enfer
2: de l'alcool, la comme tous les hommes dans la quarantaine qui se font crisser là. Exactement. Et là, il est un avocat de la défense, qui partage parfois son bureau avec Jean-Nicolas Vérou, l'avocat Véreux, qui est trop pauvre, j'imagine, pour avoir son propre bureau, et qui invite <rire> ses clients qui sont des criminels endurcis, parce que lui, il défend genre les motards oh. Il les invite à venir le rencontrer dans le bureau à Patrice Robitaille en faisant semblant que c'est son bureau. Pourquoi il n'y a pas son propre local dans leur maudite firme d'avocats? Je le sais pas. On
1: va les rencontrer chez Ben et Florentine. Oh, ça, c'est très
2: fun. <rire> c'est un bon contexte pour discuter de crimes. Et là, bien, euh, écoute, il est en train de défendre un jeune homme qui a décidé de faire semblant que c'était lui qui avait tué un gars à la place de son frère parce que son frère est un boxeur qui a une carrière. Oh là là. Et leur père, qui est réal bossé, veut protéger la carrière du vieux fils boxeur et donc pitcher le jeune fils moyennement boxeur, sous le train métaphorique. Il l'a pogné par sa queue de cheval et il l'a
1: pitché en Oui, il a dit,
2: bah c'est toi qui vas faire semblant que t'as tué le gars. Parce que t'es une déception. Parce que t'es une déception et ton frère, plus talentueux pour la boxe, il va continuer à, à être talentueux pour la boxe pendant que toi t'es en prison. Et là, cette histoire-là, ben là, est-ce que le gars il est traité comme un juvénile ou comme un adultile? Ou une de... <rire> et là, ils débattent ça pendant longtemps et tout. puis là, là, ben le boxeur, il est comme ben, ben tanné de Jean-Nicolas Véreau, l'avocat véreux.
1: Wow. Puis là, il trouve qu'il a, a mal fait sa job, non.
2: parce que là, en plus, Jean-Nicolas Véreau, l'avocat véreux, il a commencé à avoir un cas de conscience après que l'autre gars, il s'est ramassé en prison, effectivement, traité comme un adultile, et là, il a dit, ben là, tu sais, je vais stouler le vrai gars, je le sais, moi, que c'est son frère qui a commis le crime, dans le fond. Puis là, le frère, ben, il est vraiment pas d'accord. Alors, il envoie euh, deux gros monsieur tatoués, avec pas de cheveux pis des guns oh pour God. aller parler à de Robitaille <rire> Parce qu'ils pensent que c'est Jean-Nicolas Véro, l'avocat Véro. Fait qu'ils font juste se présenter dans le bureau. Pis ils sont comme, c'est toi qui es dans le bureau. Puis comme, ouais, c'est mon bureau. Je suis en train de boire du whisky parce que je suis déprimé Ma blonde m'a quitté pour Kevin, qu parent. Puis là, son comme, Hé, hey, regarde par. Oui, il allait mieux, il allait mieux. Puis là, il comme, hé, hey, regarde par là-bas, regarde par la fenêtre. Puis là, il met un gun ça la tente. Puis il le tire dans la tête. <rires> ah! pis là, après, ça, ça, après ça, tout le monde est comme, oh non, c'est un suicide. Oh, mais c'est parce qu'il était dépressif, parce que sa blonde l'a quitté Et là, le fils de Patrice Robitaille, qui jouait aussi dans ta Exactement. Comment sappelait il Michael. Michael dans Tactique. Il va voir Hélène Florent, puis il est comme non, mais ça se peut pas que mon père s'est oh. suicidé parce qu'il y avait des plats Tupperware dans son frigo. Puis là, il est comme pardon. De Kevin Parent, il est comme pardon. <rire> puis personne comprend cet argument-là, puis il dit ben oui, il y avait des plats Tupperware, fait qu'il s'était mis des restants. Comme si tu vas mettre fin à tes jours, tu vas pas planifier le restant pour ton lunch du lendemain. Voilà. Puis là, ils sont comme « Ah, peut-être! » Puis dit Il puis avait aussi laissé la une note pour la femme de ménage! » Mais là, si si tu vas te tirer une balle dans la tête, Pourquoi à quoi ça sert ça? de demander à la à femme de bon? ménage de comme, vider les poubelles? À quoi bon? À quoi elle va se faire la barbe, comme dirait François oui, Pérez? <rire> puis là, finalement, ils finissent par réaliser que... C'est vrai qu'il y a une anguille sous la roche. Surtout parce que Jean-Nicolas Vérou, l'avocat Vérou, lui, il sait exactement ce qui s'est passé. Là. Il s'en doute en taparnouche, Ah! Oh, Jean-Nicolas! Et là, ça finit par sortir que c'était lui qui était visé. Alors, là -là. tout le monde peut faire la paix avec l'amour <rire> en sachant que Patrice Robitaille est mort. Mais c'est pas lui qui l'a fait. C'était quelqu'un d'autre. <rire> il n'a pas fait son meurtre. Il n'a pas fait son meurtre. Oh. Et c'était la fin de cette histoire qui était somme toute assez décevante parce que ouais. ça aide pas pantoute à faire le deuil de Patrice Robitaille. Non. Il a été tué par quelqu'un d'autre et ça n'aide pas non plus à comprendre pourquoi c'est arrivé ça a comme encore moins de sens que s'il s'était ouais. suicidé puis tu l'avais pas vu venir, la Mikael dans ta Tu
1: de ton avocat quand tu es dans marre de parce que le boxeur, il est tweet
2: Mais il finit par ouais. se ramasser en prison. Tout ça, c'est réglé il y a des gros à la de fin. Drogue. Il y a des gros problèmes de drogue. Il fi... Le boxeur, il finit par euh, manger la justice en pleine gueule. Et son père aussi. <rire> le point de la justice. Fait. Le point de la justice. Que... Car le bras de la justice est long et la main de la justice peut te slapper dans le face. Il y a ça. schlic, -schlac. schlic, -schlac. schlic, -schlac. schlic -schlac. Fait qu'au final, à quoi bon? À quoi bon? C'est ça
1: la à question. À quoi elle va? Ouais. Bon. C'est comme ça qu'il est mort, Patrice Robitoy. Oui. Ça vous dérange pas, Maître Côté? Je vais, mm. je vais faire mes boîtes et je vais aller travailler au cabinet McDonald's-la-Pointe.
2: Oh, c'est intéressant,
1: ça. ça que ça bouge pas mal. Ça se peut qu'on se revoie là, la prochaine fois. Sur le... À côté du euh, vélo stationnaire de Sébastien Delorme. <rire> Toujours. <rire> et non celui de Suzanne et Clément. Et non celui de
2: Suzanne Clément dans le stade. Non, ils se font des courses. Hein? Oh,
1: incroyable. Merci, Parfait. Maître Côté. Je suis contente de savoir que Patrice Robitoy n'a pas commis son meurtre. Ça m'a fait plaisir. La séance est levée.